0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Episode Nummer 105. Ich rede heute sehr langsam, das ist interessant. Wir haben uns hier in Frankfurt eingefunden zum Kaffee und Kuchen und Kekse-Treffen, auf jeden Fall. Also vor allem haben wir einfach Kekse hier. Und Wir sind in Frankfurt und... Ähm, Essen auch die Kekse beim Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, neben mir sitzt, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken könnt, die Person, mit der ich am liebsten Kaiserschmarrn esse.
1: <lacht> Alles geht, führt zurück auf den Kaiserschmarrn. Ja, hi, Niklas. Ähm, wenn ihr euch fragt, warum Niklas so langsam anmoderiert hat, liegt das einfach nur daran, dass ich sehr lange gebraucht habe, um den Mund leer zu kriegen, weil ich <lacht> noch eine Handvoll Kekse habe. Ich habe dich gerettet. Du hast mich quasi gerettet und meine Ehre. Ähm, Dinge, die diese Bundesrepublik leider nicht ereilt haben. Da wurde weder die Ehre noch sonst was gerettet. Ähm, deswegen, ich glaube, ich habe ernsthaft überlegt, ob wir heute einfach eine kleine Wahlschau machen und habe mich mhm. dagegen entschieden. Wir sind vorhin laufen gewesen, das war sehr mhm. schön und haben dann quasi unsere kleine private Wahlschau gehabt. Also jetzt nicht zoologisch, meeresbiologisch, sondern
0: <lacht> schade eigentlich. politisch. Aber. Ja, ich
1: glaube, so eine, so eine meeresbiologische Wahlschau hätte momentan einfach mehr Reiz.
0: Aber wenn es so weitergeht mit dieser kommenden Bundesregierung, wird der Klimawandel so schnell vorantreiben, dass wir bald in Frankfurt eine meeres wahlanalyse machen können. Das wäre gut. Weil dann hier mehr ist. Aber egal. Ähm, ja, verschieben wir vielleicht auf einen anderen Body, weil wir können ja versuchen, heute unexplizit zu bleiben.
1: Hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Hatten Aber wir lange nicht haben mehr. haben immer in letzter Zeit sowas wie Pimmel oder sowas gesagt.
0: Wurde sogar getwittert. <lacht> aber gut. Ähm, ja, wir wollen heute thematisch mal äh, unsere Fahrradtouren von Touren von vor einem Monat aufarbeiten. Arbeiten klingt nach Arbeit. Ähm, das wird bestimmt sehr witzig. Aber ähm, trotzdem zunächst, zunächst einmal wie immer die Frage: Wie geht's dir denn so so zwei, drei Wochen nach unserem Backyard?
1: Ja, ich glaube, drei Wochen ist es jetzt sehr. Ja. Ähm, das war sehr schön, war sehr aufregend. Ich glaube, man konnte es in der letzten Folge auch sehr gut ja. nachhören, Das ist dann doch, habe ich beim Schneiden dann gemerkt, beim Probehören, war auch alles sehr emotional da. War auch viel Katze, viel Katzenklo, viel Katzengeschnurre. Also nicht beim Backyard, das wäre auch nicht <lacht> gewesen. Ähm, aber bei der Aufnahme hat, äh, kam aber gut an, glaube ich. Ja. Alles mit Katze kommt immer gut an. Ähm, nee, mir geht es tatsächlich ziemlich gut, würde ich sagen. Ich war nach dem ich habe ja in der Backyard-Folge gesagt, dass ich vorher noch ziemlich platt war von der Fahrradtour, auf die wir gleich eingehen werden. Ähm, und ab dem Backyard ging es bei mir vom körperlichen Zustand her voll bergauf. Ich hatte keine schweren Beine mehr, ich habe mich viel, viel fitter, vitaler gefühlt. Vielleicht, brauch, vielleicht bin ich jetzt einfach an diesem Punkt angekommen, dass mein Körper einfach richtig destruktive Maßnahmen mhm. einfordert ja schon nicht nur brauchst du, sondern wirklich aktiv einfordert. Äh, um wieder ein bisschen mehr Leben zu spüren. Ich finde das sehr fragwürdig <lacht> und äh, ist auch nicht zu empfehlen, ähm, aber dennoch irgendwie schön, dass man einfach 100 Kilometer laufen kann und sich danach besser fühlt als vorher, also nicht nur äh, emotional, sondern auch rein körperlich und dass ich jetzt letzte Woche auch das erste Mal seit, seitdem wieder eine 80-Kilometer- Laufwoche hatte mit ein bisschen Höhenmetern auch durch Rennen im Taunus und ein Tempotraining und es fühlt sich plötzlich wieder nach strukturiertem Lauftraining an. Das ist, finde ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Wie geht's dir, Niklas? Mega.
0: Ähm, also mega war in dem Fall noch die Antwort auf deine Antwort. Ähm, aber mir geht's auch mega. Äh, vor allem, weil wir gerade eine, eine kleine Lauftour gemacht haben. Mhm. Mh und äh, es war auf eine Art magisch, war sehr schön. Also ich äh, habe seit zwei Wochen ungefähr dann doch nochmal versucht, wieder ins Laufen reinzukommen, nachdem die Schmerzen wieder mal so ein bisschen weniger wurden. Das war auch in den, also habe ich schon schon mehrfach gemacht und das Ganze dann wieder abgebrochen. Und ähm, ja, jetzt habe ich in den letzten zwei Wochen halt so ab und zu alle zwei drei Tage mal meine drei bis vier Kilometer Abgearbeitet und es lief ganz okay, ganz gut. Nicht immer schmerzfrei, aber äh, okay, cool. Und heute war jetzt richtig gut. Ich mhm. habe äh, dich gefragt, ob du mir so eine 5-Kilometer-Runde zusammenzimmern kannst. Und äh, unterwegs lief es dann so gut, dass ich dich sogar gebeten habe, ob wir da nicht noch ein kleines bisschen was, ein Schleifchen dranhängen können. Und haben wir gemacht und sind jetzt auf fast 7 Kilometer hingekommen. Ähm, ja, fand ich, fand ich richtig gut. Willst du deine, deine Taktik hier mal revealen, wie du mich dazu gebracht hast, keine Schmerzen zu fühlen?
1: <lacht> ja, die Taktik ist eigentlich relativ simpel und sehr, sehr naheliegend. Ich meine, man kennt es selber, wenn man irgendwie, wenn man vielleicht selber mal Schmerzen beim Laufen hatte oder weiß du Geier was, und man sich die ganze Zeit darauf konzentriert und darauf schon wartet, dann wird man definitiv Unwohlsein oder Schmerzen empfinden. Und bei mir war es immer so, dass ich als Mitstreiter, als Mitläufer, sowohl bei dir, aber auch als ich mit Maria laufen war oder wenn wir gemeinsam laufen gehen, sie hatte auch letztes Jahr so ein bisschen Probleme mit dem Knöchel und dem Schienbein. Und da ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so zielführend ist, wenn ich ständig frage, und tut's weh? <lacht> <lacht> Weil in der Situation erinnert man die Person ja dran, dass da was wehtun könnte und dann tut es eigentlich immer weh. Uh, und deswegen habe ich da auch heute bei dem Lauf mit dir sehr proaktiv drauf verzichtet. Und wir haben uns einfach sehr viel und sehr gut unterhalten. Wir waren beide ja letzten Sonntag als Wahlhelfende im Einsatz bei der äh, Bundestagswahl uh, und haben uns da so ein bisschen über unsere Erfahrungen ausgetauscht, die wir dann in den jeweiligen Wahllokalen
0: hatten. War auch alles sehr aufbrausend. <lacht> Hatte trotzdem dann viele Schmerzen, aber andere?
1: Ja, definitiv. Uh, und das lag nicht nur am Ergebnis, sondern ja, egal. <lacht> uh, nee, und uh, tatsächlich... Fand ich das dann richtig schön, als du dann gesagt hast, so oh, zwei Sachen. Einmal, ich müsste mir mal die Schuhe binden und zum Zweiten, ich fände es auch cool, wenn wir noch so ein, so ein Schleifchen, hast du gesagt, außen dran äh, hängen und das habe ich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und du ähm, hast auch sehr munter und fröhlich und fast schon euphorisch gewirkt. Das fand ich sehr schön, das hat mich auch beflügelt.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, wir sind sogar über die äh, original LE backyard strecke teilweise geflogen. Zum Teil, aber rückwärts. Wieso Wahnsinnige? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, weiß nicht, eventuell ziemlich genau eine Backyard-Runde. Ich vergesse auch immer, wie lange die Backyard-Distanz ist.
1: Das
0: sind 6,7. Ich, ich lege mich da nicht mehr genau okay, fest, okay, weil
1: okay. ich habe da schon ja. so viel Fehlinformation verbreitet, <lacht> dass ich eigentlich mit, jedem, mit, mit jeder Mutmaßung, mit jeder Distanznennung einfach ja. mir einen neuen Feind im Internet mache. Ja,
0: okay. Ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, gerade eine Backyard-Runde gelaufen. Mega. Und? Prinzip? Verstanden. <lacht> ja, ich meine, äh, auf Wohlwollen gestoßen. Ach Achso, äh, ja, danach duschen gehen und dann Body aufnehmen, dann, dann geht's. Dann äh, würde ich sagen, an der Stelle, du hast es vorhin
1: auch schon angeboten. Ich bin Freitag beim Schinder Backyard. Mhm. Komm doch einfach mit. Ja. Ich glaube, es sind noch Startplätze da. Du, du machst auch was Gutes für den Wald.
0: Ja, dann weil, laufen wir beide eine Runde und dann wieder...
1: Genau, für jede Runde, die du läufst, ich so. glaube, bis 16 Runden äh, spendest du, glaube ich, auch irgendwie nochmal neben dem Startbetrag drei oder einen Baum, der gepflanzt wird, in dem Wald da vor Ort ja. in Rheinland-Pfalz. Ja. Du kannst dann deinen Baum begutachten, gut wenn du dann in 20 Jahren immer noch Backyard läufst. Ja. Hoffentlich nicht am Stück, weil das wird teuer.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich pflanze einfach so einen Baum. Aber das ist auch gut. Okay. Danke fürs Angebot. <lacht> pflanze ich auch doch keinen Baum, aber äh, ja cool. Nee, im Prinzip ist gut. Strecke ist voll schön. Ich mag den Frankfurter Stadtwald. Ich mag ja auch Frankfurt. Unpopular Opinion.
1: <lacht> also bei unserer Hörerschaft ist Frankfurt ziemlich beliebt. Es gibt da natürlich einsame Inseln des Hasses. Hallo ja. Tristan. Ja, tschüss Tristan. Ähm, du bist äh, unsere einsame Insel des, des, nicht nur des Hasses, auch des vielen mehr, aber in dem Fall des Hasses. Ähm, tatsächlich, Frankfurter Stadtwald richtig schön, nur die Flugzeuge nerven. ja Das, das ist richtig scheint. nervig. Menschen nerven manchmal und aber auch Flugzeuge. Das heißt, Frankfurter Stadtwald laufen gehen ohne Kopfhörer, wenn man alleine ist, kann ich nicht empfehlen. Weil, mir, also gerade wenn man irgendwie so morgens oder abends läuft und gerade so eine Stille draußen ist und dann schallt so ein Flugzeug irgendwie über dir, über den Stadtwald, das bringt mich echt immer an, an den Rande des Nervenzusammenbruchs.
0: Ja. ja. Gibt bestimmt bald eine Bundesregierung, die sich darum kümmert, dass weniger geflogen wird. <lacht> ja, okay. Ja gut, dann ähm, fliegen wir doch einfach mal, aber ohne Flugzeug, in die Niederlande rein. Das ist eine gute Idee. Das ist prima. Ähm, da,
1: das ist das Land, wo kinderkass und Gouda fließt. Ja. Ofenkäse. Ja, das ja. ist die Hymne, glaube ich. ne P Pommes fritz
0: Ja, auch.
1: Ja. Was noch?
0: Ja, sonst nichts. Fahrräder. <lacht> die, die fließen
1: auch. Im Rhein, ne?
0: Wir hatten, wir hatten gute Touren, würde ich sagen. Ich glaube, bei uns beiden war die zweite Hälfte dann ein bisschen anders als gedacht. Aber <lacht> sta starten wir einfach mal mit der ersten Hälfte. Denn das Wahnsinnige war ja, wir sind zusammen gestartet.
1: Das war richtig schön. Bei mir stand am Vortag, ich habe mir heute Morgen noch Gedanken darüber gemacht, äh, ob ich überhaupt noch die, die Sachen in chronologische Reihenfolge kriege. Aber ich glaube schon. Bei mir hat sich am Tag vorher plötzlich rausgestellt, dass ich vielleicht gar nicht mitfahren kann weil meine Fahrradschaltung kaputt gegangen ist. Oh uh, ja, die Geschichte. Ich ähm, habe nämlich scheinbar es geschafft, mir den, den Schalthebel hinten, das Schaltauge kaputt zu machen, den Schalthebel zu verbiegen. Ich werde da irgendwas reingekriegt haben. Ähm, und ja, war dann fahren, habe eine kleine Einkaufstour gemacht. Äh, hier zu good to go Lebensmittel retten, kann ich empfehlen. Äh, Win-Win-Situation. Und äh, Win-Win-Situation war es für mich dann aber nicht mehr weil ich dann beim Losfahren an dem Supermarkt äh, plötzlich nicht mehr treten konnte, weil die Kette sich jedes Mal verhakt hat, weil ähm, ja, das, äh, meine Schaltung quasi die Kette immer komplett vom Ritzel runtergeschoben hat, ähm, woraufhin ich sehr frustriert mein Fahrrad nach Hause geschoben habe, eine halbe Stunde, erstmal die Einkäufe abgeladen habe, erstmal mich bei Maria ausgekotzt habe, habe erstmal meinen Unmut kundgetan und ähm, habe dann aber auch gesagt, so, ich gehe jetzt runter, versuche zu retten, was ich retten kann, aber ich bin sehr pessimistisch, hat mir dann von einem Nachbarn den Montageständer geklaut und habe dann angefangen, an meinem Fahrrad rumzuschrauben. Und ich war, also ich war wirklich, ich war so wütend und wirklich auch vor Verzweiflung den Tränen nahe, weil dann hast du alles geplant. Da hast du irgendwie einen Zug gebucht. Da hast du mhm. es geschafft irgendwie, ich bin ja die, die erste Hälfte oder hin bin ich ja mit Max gefahren und wir haben es geschafft irgendwie zusammen so ein, so ein Date, so ein Wochenende uns rauszusuchen, wo wir beide können. Dann waren wir mega happy, dass du sogar den ersten Tag mitfahren konntest. und da dachte ich, jetzt kannst es doch nicht daran scheitern, dass bei meinem fast neuen Rad irgendwie die Schaltung kaputt gegangen ist. Und habe aber auch gemerkt, je mehr ich rumstelle, desto, also es wurde nicht schlimmer, es war schon Worst Case, aber ich habe es auch nicht wesentlich besser machen können. Und habe dann angefangen, die Frankfurter Fahrradläden abzutelefonieren, wo einfach niemand ging. Und dann hatte ich Gott sei Dank den Geistesblitz. Das war so um... Halb sechs, Viertel, Viertel vor sechs dann. Und Krass. hier oben ist ein ähm, an dem, an dem Goethe-Turm in Frankfurt. Einige Frankfurter werden ihn kennen, spätestens seit der Backyard-Folge. Ähm, Gibt es einen Fahrradverleih, wo ich auch mal gesehen habe, dass der Inhaber äh, auch Reparaturarbeiten macht. Und dann bin ich einfach da hochgerannt mit meinem Fahrrad und habe ihn dann überfallen. Und er meinte gleich, er ist auf Monate ist er voll mit Reparaturaufträgen. Aber trotzdem gefragt, was habe ich denn? Und dann habe ich ihm sehr emotional mein Elend geäußert. Und dann meinte pass auf, setz dich eine Viertelstunde dahin, dann gucke ich mir das wenigstens mal an. Und das hat er gemacht, hat mir gleich auch gesagt, ähm, wie scheiße ich mit meinem Fahrrad umgehe, das war schon mal schlecht. <lacht> Aber war mir egal, Hauptsache, Hauptsache er konnte mir helfen. Äh, und hat dann wirklich es dann geschafft, äh, innerhalb von einer Stunde mir alles wieder so zurechtzubiegen und so einzustellen, abzüglich drei Gänge, die einfach, die <lacht> einfach nicht mehr benutzbar waren. Aber hat es mir dann so eingestellt, dass ich dann tatsächlich erstmal wieder fahren konnte. Und Gott sei Dank, ich meine, wir kennen die Fahrradsituation in Holland, da gibt es nicht so viele Hügel, die man ja. fahren muss. Das heißt, ähm, es ist da Gott sei Dank nicht mehr so die Herausforderung, sich nur noch im Bereich von fünf Gängen zu bewegen statt zehn. Ähm, und ja, das, das war einfach, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich kam, so frustriert ich vorher war, ich kam wirklich strahlend nach Hause. habe noch eine kurze Proberunde gedreht hier um, um den Block und habe dann gemerkt: so, ey, mein, mein Fahrrad fährt wieder. <lacht> ähm, und hatte aber natürlich auch brutal Schiss, ähm, weil, weil der, 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 der Reparaturmensch, der Held vom Goethe-Turm, der Fahrradheld vom goethe hat mich auch immer sehr eindringlich darauf hingewiesen, dass das durchaus auch sein kann, dass sich dieser Schalthebel wieder verzieht und dass ich während der Tour durchaus nochmal in ein Fahrrad laden müsste. Aber er meinte auch, die Niederlande, das Land der Radfahrenden. Was soll da schief gehen? Ich habe nicht viele Fahrradläden an unserer Route gesehen, fairerweise. Da hätte man schon sehr... Wir waren sehr viel über Land unterwegs und da hätte man schon sehr gezielt nach suchen müssen. Naja, ist ja alles... sucht das
0: man ja in der Regel auch erst, wenn es zu spät ist und dann genau. das Suchen ja auch ein bisschen...
1: So ist das. Und ich war nach wie vor während der ganzen, ich glaube, ich war fünf Tage unterwegs, ich weiß es gar nicht mehr, war ich auch bei jedem Bordstein, bei, bei jedem Kopfsteinpflaster sehr, sehr nervös, weil ich auch gemerkt habe, dass die Schaltung schon auch mit der Zeit immer schlechter reagiert hat. Das hast mhm. du schon gemerkt, dass da so die Probleme langsam wieder zu Tage getreten sind. Ähm, aber hey, ich konnte ähm, dann an dem... Donnerstag sind wir losgefahren.
0: Kann gut sein. Ich glaube,
1: Donnerstagmorgen... Bin ich dann mit meinem Fahrrad hier Frankfurt-Mühlberg losgedonnert zum Flughafen, da umgestiegen, nicht in Flieger, sondern in Intercity und nach Düsseldorf gefahren. Und da wartete schon ein wunderbar gelaunter Niklas und ein wunderbar gelaunter Max. Es wurden noch Frühstücksserealien, nee, nicht Serialien, hier also äh, Fanblock, Müslibrötchen. Ich sag nur Franzbrötchen-Verfügung. Franzbrötchen-Verfügung, es gab kein Franzbrötchen, aber es gab das Kuriosum. An diesem Tag. Du solltest dich daran erinnern, dass die liebe Kathi an dem Tag nach sieben oh, aufgebrochen oh, ist oh, und so sneaky schon Bilder gepostet hat mit dem Franzbrötchen für dich. Und ich musste ihr leider das Herz brechen und sagen, der Niklas, der bewegt sich gerade genau in die Richtung, aus der du kommst. Und ihr werdet euch heute nicht sehen. Und das war irgendwie, ich fand die Situation sehr absurd und auch sehr witzig. aber es tat mir auch so furchtbar leid, weil das war so eine unfassbar nette Geste. Ja. Ähm, und es waren Franzbrötchen und du wirst einfach, also du bist einfach in der Situation nicht in den Genuss gekommen, die empfangen zu können. Und am Düsseldorfer Hauptbahnhof waren die Franzbrötchen auch ausverkauft.
0: Ja, ich hatte mich da kurz angestellt, meine ich, aber dann war die Schlange zu lang und aber habe ich nicht in um beim Umsteigen in Köln muss ich Franzbrötchen gegessen haben. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
1: Ich weiß nicht, wir waren draußen bei diesen ja, Camps und ja. da haben wir uns einen Kaffee geholt. Und ja. da gab es keine Franzbrüche da haben wir so einen so Fanblock verhaftet, der auch ja. wunderbar in so eine Trikotasche passt. Und dann haben wir nach ein bisschen Schnacken und Aufwärmen sind wir losgefahren. Und ich dachte erst, ey, das wird doch am Anfang super scheiße, wenn wir da durch, durch ich liebe ja Düsseldorf, aber wenn wir dann da am Düsseldorfer Hauptbahnhof losfahren und durch die Innenstadt erstmal
0: bis an den Rhein. Hat uns auch berufsverkehrmäßig schwer vorgestellt, was war es, so halb neun, neun ja, oder Ja so? genau,
1: ich glaube so gegen neun sind wir wahrscheinlich losgefahren. Ja. Und es war einfach nichts los. Ja. Und es war richtig schön und es war richtig witzig, weil halt einfach wir fast alle Straßen für uns hatten. Ähm, ja, und so sind wir dann losgedüst. Wie bist du in den Tag gekommen? Bis du deine Ladung verloren hast. <lacht> Ja, so kann man es nennen, bis ich glaube ich über die Rheinbrücke gefahren bin und da schon mein Notfall-Red Bull verloren habe und es einfach aufgeplatzt ist, sodass ich nach, ich glaube, sieben Kilometern mir schon das Red Bull reinschießen musste. Und ich sag mal, das hat nicht nur meine Blase, sondern auch ganz andere Synapsen in meinem Hirn für diesen Tag aktiviert.
0: Das war wirklich schön und ich äh, habe auch natürlich geistesgegenwärtig reagiert und ein Foto von dir geschossen, was sehr gelungen ist. Meine Meinung. Ähm, ich fand. Ganz genauso schön. Also, wie gesagt, Düsseldorf war, war sehr entspannt, ist mal rausgekommen. Und dann äh, sind wir erstmal durch boah, Neuss oder so, glaube ich, äh, dann zur Grenze in Richtung Venlo gerast. Genau. Ähm, das war alles ganz entspannt, es hatte soweit alles hingehauen. Also, ich glaube, wir waren alle ein bisschen, bisschen gespannt, ob, äh, ob von den Fahrrädern alles passt, ob das Gepäck gut dran sitzt, ob alles funktioniert. Wenn man braucht ja. Also, ein paar Kilometer, um sich da so einzuruckeln, aber das hat alles ganz gut geruckelt und wir haben auch gar nicht so richtig mitbekommen. Da,
1: da muss ich gerade noch dran denken mit ruckeln und zu schauen, ob alles passt. Mm. Wir, sind, wir sind keinen Kilometer gefahren und du hast schon deine Klingel verloren gehabt. Ja, ja. Beim Klingeln auf einem Höchst hinter mir nur scheppern. Ich dachte, was ist jetzt passiert? Vom Fahrrad gefallen, gegen Bus gefahren. Nee, es war einfach die Klingel, die, die beim ersten Gebrauch schon irgendwo auf dem Mittelstreifen lag.
0: Das stimmt. Vor allem erinnere ich mich auch noch dran, jetzt wieder, dass ich auch ordentlich gequietscht habe. Ja, da war was. <lacht> ja, und zwar irgendwie im Pedalbereich hat es schon ein paar Tage vorher gequietscht und ich hatte irgendwie mich nicht drum gekümmert und es hat aber nur mal gequietscht und ähm, ja desto später der Tag und desto näher wir an Fenlo rangekommen sind, desto mehr habe ich gequietscht und das war mir sehr unangenehm. Also für mich alleine auch schon, <lacht> aber auch dass ihr das alles mithören. Hat aber und den
1: Vorteil, das? immer wenn wir auf Leute aufgefahren sind, wir mussten nicht klingeln, <lacht> weil anhand des Gequietsches wussten die Leute immer, oh
0: okay. Da, da
1: kommt wohl was, wir wissen nicht was,
0: da Das klingt ich, nicht gesund, aber wir machen mal besser Platz. Hätte ich die Klingel auch auf dem Düsseldorfer Mittelstreifen liegen lassen können. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe dann, als ich dann wieder in Siegen war, einfach mal die Pedale wechseln lassen und dann war es auch wieder okay. Die war wohl sehr alt, hat alles nicht mehr so gut hingehauen. Nee, genau, wir haben auch gar nicht so recht mitbekommen, dass wir die Grenze übertreten haben, weil wir das im... Wald gemacht haben und dann nicht sofort, es äh, gibt so ein paar geile Grenzübergänge, wo du halt auf deutscher Seite auf einer Schrottpiste bist und dann ist ein Schild, auf dem drauf steht, ciao. Und dann bist du auf so einem perfekten äh, auf einer perfekten Fahrradspur, die abgetrennt ist vom, Fahrrad, äh, vom Autoverkehr. Und naja, ähm, im Wald ist uns das nicht so aufgefallen. Und dann sind wir nach Venlo reingerast, haben fürstlich gespeist. Mhm. Und dann äh, bin ich schon abgedreht, weil äh, ich hatte mir vorgenommen, ich glaube so 80 Kilometer oder so mit euch zu drehen, weil ich dann abends ähm, wieder den Zug zurück nach Siegen nehmen wollte und habe euch alleine weiterfahren lassen.
1: So war das. Ich muss auch sagen, wir haben wahrscheinlich kurz vor, ähm, kurz vor Fenlo auch die einzigen Höhenmeter von, von, von ganz Holland gemacht. Obwohl nee, Das war ja noch NRW, das war ja noch äh, hin, hinter, hinter Mönchengladbach da, die Ecke. Ähm, als wir dann mal, als, ich glaube, da ist so, auch so ein brutaler Rennrad-Express an uns vorbeigedübelt ja. und ja. das war natürlich, ging es da nicht steil hoch, aber es war schon zäh, weil es, man hat schon gemerkt, okay, diese Radtour in Gänze wird einfach ein bisschen windig, was eigentlich überrascht in einem Land, wo es nicht viel Erhebung gibt, dass da halt der Wind durchpeitschen kann und bei mir fiel das dir immer sehr, sehr schwer, wenn, so, wenn gerade mal mehr Wind war, nicht gleich genervt zu sein, weil ich bin grundsätzlich von, von Wind bin ich furchtbar genervt, Es <lacht> <lacht> einfach super anstrengend, und das ist ja auch sowas so, das, 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 das erschöpft ja auch, weil schneller fahren bringt ja auch einfach nichts. Und wir sind, ja, wir sind ja nicht gerast, wir sind ja schon gemütlich gefahren, aber es war immer noch ein gutes Tempo. Wenn ich gucke, ich habe das gerade mal bei Strafe aufgemacht, wir hatten trotz Pausen zwischendurch und gerade also die ganze, die ganze erste Hälfte, wo wir noch in NRW waren,
0: das war ja städtisch. viel,
1: viel langsamer. Wir haben viele Ampelpausen gehabt. Wir, ja. wir mussten hier mal dann am Bahnübergang wieder und dann wieder über die Straße dann standen wir wieder an der Ampel. Und trotzdem hatten wir am Ende des Tages, Nikla, äh, der, der Max und ich, sind dann zusammen 120 Kilometer grob gefahren, bis wir unseren Schlafplatz ausgemacht haben äh, und haben trotzdem über 20 kmh im Schnitt gehabt, was ich eigentlich für Fahrradreise enorm gut finde. Mit und Gepäck
0: und Wind und allem genau. Drum und Dran. Und
1: du bist, glaube ich, du hast richtig Kilometer gemacht. Du bist dann 140, 150 gefahren?
0: Ja, ich glaube auch. Oh, jetzt finde ich es bei Strava gerade nicht, aber ähm, es waren so 140, 150. Ich bin dann von Venlo aus über äh, ich habe Ruhrmond gestriffen, glaube ich, und äh, bin dann bin dann nach Aachen weiter. Und ja, war auf jeden Fall auch recht windig. Ich bin vor allem äh, in ein Loch reingefahren, wo es einfach keine Städte mehr gab und äh, mir das Wasser ausgegangen ist. Und daran mhm. erinnere ich mich noch ziemlich gut, dass ich mit so allerletzter Kraft vor so einem Supermarkt irgendwann Irgendwo gefahren bin. Und äh, das war allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Ähm, ja, nee, war so um Aachen herum ist auch noch mal recht hügelig, ehrlich gesagt. Das, äh, das finde ich immer wieder krass. <lacht> ähm, nee, genau, weil letztendlich hatte ich so 140, 150 Kilometer und äh, hatte vor allem dann, als ich zurückgefahren bin, also ich habe das Fahrradfahren an sich gut verkraftet, äh, aber habe mir auch ein bisschen Sorgen um das Gequietsche gemacht, weil ich da noch nicht wusste, woran es genau liegt und ob ich es hinkriege, aber es wurde gelöst, das Problem.
1: <lacht> Sehr gut, ich muss auch sagen, der erste Tag, also war ja für, für mich tatsächlich in Gänze, Wunderschön, weil A, das Fahrrad hat gehalten. B, fand ich es schön, dass wir haben noch nie eine Fahrradtour vorher zusammen gemacht haben, ist auch absurd dass Wir haben so viel über übers Fiezen geschnackt. Yeah. Wir sind noch nie irgendwo hingefiezt. Ja. <lacht> äh, Max war es auch total angenehm. Und da hatten wir auch diesen wunderschönen Tagesabschluss dann, dass wir, wo du den Supermarkt sagst, dass wir dann auch gesagt haben, wir haben ja draußen übernachtet, tatsächlich die ersten beiden Nächte. Und dass wir dann dachten, okay, mittags haben wir gut gegessen, aber abends müssen wir auch irgendwas essen. Und dann sind wir einfach in einen dieser schönen äh, niederländischen Supermärkte eingefallen. Erst, erst äh, ich, dann der Max. Oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr, ich, mein, ich glaube, ich bin zuerst rein, dann mussten wir die Räder nicht abschließen, dann mhm. konnte einer draußen warten. Großer Vorteil, wenn man zu zweit unterwegs ist tatsächlich, weil das habe ich auf dem Rückweg gemerkt, wenn man allein ist und dann jedes Mal das Fahrrad abschließen, Gepäck sichern und so. Das nervt wirklich immens, aber zu zweit kein Problem. Uh, und da gab es dann bei uns so ein schönes Abendmahl aus Nüssen, Hummus, Baguette und Pindakas und nochmal so irgendwie eingeschweißten Radieschen. Uh, und wie wird wie, wie sie, wie es dann gehört, so für ein schönes Picknick saßen wir dann draußen auf dem ähm, Supermarktparkplatz und haben uns das einfach einverleibt, was zu vielen irritierten, teils empörten Blicken geführt hat von, von Anwohnern, die das einfach nicht verstanden haben, wie die Assis da jetzt sitzen. Und man muss fairerweise auch sagen, es gibt ja kluge Leute wie dich, die haben mal so ein Göffel oder sowas im Gepäck oder was es da so alles gibt. Und dann gibt es Leute wie mich, die einfach an sowas prinzipiell nicht denken. Und dann gibt es dann zum Beispiel so, so Situation, dass du sagst, Mensch, wie kriege ich denn jetzt meine Erdnussbutter auf mein Baguette? Göffel. Göffel hatte ich nicht. Das Zauberwort lautet... Reifenheber, weil wofür hat man denn das, <lacht> Wofür hat man denn sein, sein Fahrradwerkzeug dabei, wenn nicht zum Auslöffeln der Erdnussbutter? Und das hat wirklich fulminant funktioniert. Ich Offiziell
0: das unbedingt Erdnussbutterheber.
1: Absolut. Pindakasheber, absolut. Ähm, können wir die Folge so nennen, Pindakasheber. Zack, direkt hier, auch marketingtechnisch dies, das nächste Bundestagswahl FDP, so geht's. Ja. Yeah. LLE jetzt auch bei Erstwählern beliebt. Ja. Yeah. <lacht> äh, da kommen die Marketingideen, ab zur Höhle der Löwen. Nein, egal, ähm, war auf jeden Fall sehr witzig, war total schön und das Highlight war, dass das Pinacast-Glas auch einfach perfekt in meinen, Fahrrad äh, in meinen Getränkehalter gepasst hat. Ähm,
0: Nachdem das Red Bull raus war.
1: Was man über das Red Bull so <lacht> nicht sagen konnte. Und da habe ich gleich gemerkt, okay, auch in dieser Hinsicht ist Erdnussbutter einfach der bessere Energielieferant. Wurdest du darauf angesprochen? Nee, aber es wurde sehr irritiert geguckt.
0: Okay, sehr komisch, wo die Erdnussbutter da eigentlich fließt.
1: Ja, absolut. Und also es gab schon den manch, manch irritierten Blick. Ähm, aber im Internet war es beliebt, von daher. Ja, das ist ja. Und auch wir wichtiger. alle wissen, ähm, ein
0: paar Likes abgesahnt.
1: <lacht> schön ein paar Kudos abgemolken und alles andere <lacht> zählt nicht. Ja, Niklas. Und dann, dann war es das mit unserem ersten Tourtag. Wir haben einen wunderschönen Schlafplatz gefunden. Ich war wirklich
0: skeptisch, was diese draußen schlafen Sache angeht. Und das interessiert mich auch, wie das so ablief, wie viel Angst da war und wie begründet die war. Ja, also wir sind, ich war ja schon mal,
1: war ja schon mal sehr, sehr. Also allein hätte ich das nicht gemacht, aber ja. ich, dass wir zu zweit waren hatte man natürlich schon auch ein bisschen mehr Sicherheit und gerade auch so unter dem Gedanken, was ist, wenn man mal irgendwie dumm angemacht wird oder so. Und da bist du allein ja nochmal in einer ganz anderen Situation, als wenn man irgendwie zu zweit ist. Und wir sind dann, nachdem wir uns da am Supermarkt gestärkt haben, ein Stückchen weitergefahren und haben dann immer mal links, rechts, wir sind an so einem, an so einem Fluss entlang gefahren. Ähm, haben dann links-rechts immer mal wieder geguckt in den Waldgebieten, ob sich da irgendwie so ein Schlafplatz zeigen würde. Und irgendwann nach einem Industriegebiet war dann tatsächlich so ein, zwar schon relativ stark von, von, der, von der Trockenheit der letzten Jahre gezeichnetes, aber immer noch ein sehr schönes, äh, kleines Waldgebiet, äh, wo wir uns dann, wo wir da mal reingelaufen sind. Da gab es auch Trampelpfade und Fahrradpfade Und haben uns irgendeinen so schönen Spot gesucht. Und da, ich habe mir die Hängematte aufgespannt. Wir hatten ähm, von der Marina noch gebockt, so, so ein Tab quasi, was wir über uns spannen konnten und haben uns da richtig, richtig gemütlich gemacht. Das war wirklich richtig schön. Äh, einzige Problem waren Mücken. Mhm. <lacht> uh, und was wir nicht geschnallt haben, dass wir uns in diesem Waldgebiet genau in die Mitte quasi eines Mountainbikeparks parks gelegt haben. <lacht> ähm, was relativ absurd war, weil du bis, bis, bis in die Abendstunden hinein hast du immer mal wieder irgendwo, ich meine, die <lacht> Leute haben uns entweder nicht gesehen oder sehr, sehr gekonnt ignoriert, hast immer mal wieder irgendwo so einen Mountainbiker-Fliegen <lacht> gesehen und immer wieder das Geratter. Und das war, das war schon wirklich sehr, 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 sehr aufregend. Und was ich danach erst geschnallt habe, wir waren gar nicht so weit von Eindhoven weg. Ne? Das heißt, mhm. wenn man es irgendwie drauf angelegt hätte, hätte man ja auch einfach die Route leicht umplanen können. Dann hätte man da ja nochmal einen coolen Stopp machen können. Habe ich auf dem Rückweg nachgeholt. Auch ja. schön, so hatte ich noch ein Highlight für den Rückweg. Mhm. Ähm, aber war schon sehr, sehr aufregend. Auch dieses Schlafen im, 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 in der Hängematte fiel mir nicht so leicht. Aber trotzdem war es halt so hat er halt dieses Abenteuergefühl ultimativ befriedigt oder geweckt. Ich habe es ja, die Sehnsucht danach hatte ich ja gar nicht gehabt. Ich wollte eigentlich nur Fahrrad fahren und, und was sehen. Und dann hat es plötzlich auch diese Abenteuerlust geweckt und dachte, das ist auch ein geiler Aspekt, einfach draußen äh, zu nächtigen. Wir hatten ja auch total Glück mit dem Wetter, als wir unterwegs waren. Mhm. Es, war, es war zwar ab und an ein bisschen windig, aber es war relativ okay, mild. Ähm, es hat nicht geregnet, äh, von daher haben wir da nur Glück und haben dementsprechend auch trocken nächtigen können.
0: Sauber. Und noch Geld gespart.
1: Und noch Geld gespart. Das habe ich dann an anderer Stelle
0: ausgegeben. <lacht> ja, ey, voll gut. Ich melde mich hiermit an für eine Waldübernachtung mit dir.
1: Boah, wow, machen wir. Ich habe das Tarp, das müssen wir uns glaube ich nochmal organisieren, aber die Hängematte habe ich noch. Ist Tarp ein deutsches Wort oder ein englisches? Ich habe keine Ahnung. Ich kannte es vorher nicht.
0: Es ist eine Art...
1: Es klingt ein bisschen radikal.
0: Ja, es klingt krass. Es ist so eine Art Tuch, das man über Bäume wie eine Hängematte nur oben drüber. Ja,
1: es ist quasi wie eine, wie eine Plane. Ja. Und das, das kannst du dann wie, wie in diesen diesem Zeichentrickfilm von früher hast du es quasi in der Mitte so ein bisschen erhöht. Und wie so ein Dach eigentlich spannst ja. du es über ja. dir. Äh, dementsprechend halt auch mit einer Erhebung in der Mitte, damit, falls es regnet, das Wasser oder auch alles, was sich an Feuchtigkeit sammelt, nach außen abfließen kann. Ja. Ich, ich klinge schon wie so ein Experte. Dabei habe ich zwei Nächte in meinem Leben draußen verbracht. <lacht> Ähm, nee, aber das, das Prinzip war halt echt gut und das Schöne war halt durch die Hängematte, ich hatte halt nicht das Problem, dass ich irgendwie noch eine Isomatte oder sowas mitnehmen musste, ja, ähm, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, ist dadurch auch, ich hatte dann noch einen Schlafsack dabei und auch in der Isomatte, in, in der, in der, in der im Schlafsack und der Hängematte war es dann so, dass dann doch einfach die Kälte ganz, ganz doll von unten in die Hängematte und in den Schlafsack hm. gekrochen ist. Das habe ich so ein bisschen unterschätzt und war, hat mich die die erste Nacht ganz ganz doll wachgehalten. Da habe ich mich in der zweiten Nacht dann nochmal ein bisschen dicker angezogen. Ähm, aber sonst war es ein, ein wirklich geiles Erlebnis.
0: Sehr genau. Schön.
1: Am nächsten Morgen sind wir dann raus und haben dann erstmal das Erdnussbutterfrühstück vollzogen und zelebriert und sind dann in die nächste Kleinstadt gefahren und haben uns erstmal an so einer Shell mit einem Starbucks drin, haben uns erstmal einen Frühstückskaffee geholt und das war für mich dann auch einfach ein phänomenal guter Start in den Tag, weil viel mehr brauche ich auch nicht. Frühstück mag ich. Ist aber bei sowas tatsächlich optional. Viel wichtiger ist für mich einfach der Kaffee. Das war dann das haben wir an dem, an dem dritten Tag dann gemerkt, dass ich ohne Kaffee einfach nicht so gut drauf bin. Das, äh, da musste ich mich dann im Nachhinein auch bei Max entschuldigen, weil das äh, fördert dann doch nochmal meine Stimmungsschwankungen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir dann da losgefahren und wir, das war auch gerade so ein Abschnitt, wo wir auch wirklich, also generell ist die Fahrradinfrastruktur mega gut, aber gerade auf diesem Abschnitt an diesem, an diesem Gewässer da, ähm, ist es auch einfach, war es auch einfach ein phänomenal toller Radweg, mal links, mal rechts äh, entlang dieses, 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 dieses Gewässers, aber immer auf einem tollen Asphalt, wo du einfach gerollt bist und einfach immer gut vorankamst. Einziger Wermutstropfen war mal, äh, als dann einer, es gibt ja diese beweglichen Brücken, Mhm die prinzipiell ja immer offen sind, aber wenn irgendwie Schiffverkehr oder sowas ist, dann werden die halt zur Seite geschwenkt oder hochgefahren, je nach, je nach Brücke und dann kommst du halt nicht mehr rüber für den Moment und da war es so, dass eine dieser Brücken komplett gesperrt war, aber es war keine Umleitung ausgeschildert. Also bin ich nach Fahrradnavi die Umleitung gefahren und der hat halt einfach nur den direkten Weg ohne, ohne Präferenz, was die Wegeigenschaften anging, gesucht. Und das war ein bisschen abenteuerlicher, weil wir dann halb <lacht> durch so Gestrüpp und, und irgendwelche, irgendwelches gewächst über so einen Campingplatz mhm. gefahren sind und mitten durch die Walachei und Kudung und allem drum und dran, bis wir dann irgendwann mal eine große Hauptstraße gefunden haben und da dann in die Stadt reinfahren konnten. Ähm, ich glaube, das war dann genau nach Tilburg. Ich mache das hier gerade mal auf, Strava. Vergisst ja nie. Und ab da war es dann auch einfach wieder traumhaft schön. Also Tilburg und dann ging es weiter. Ähm, was mich überrascht hat, kannst du mir gerne mal sagen, ob das dir auch aufgefallen ist, dass dort auch, wie viele Leute da dann auch, klar, Fahrrad fahren, aber auch einen Motor im Fahrrad haben. Mhm. Ähm, aber vor allem auch so Nachrüstmotoren. Also ich habe ganz viel von so, gerade später auch in Den Haag, ganz viel von diesen ähm, Klischee-Holland-Rädern gesehen, wo aber dann einfach so ein decathlon beatwin nachrüst dran war.
0: Das habe ich nicht und gesehen. Und das war,
1: also das, das ist, wenn du, wenn du dann da fährst mit deinem, keine Ahnung, 21, 22 h und deinem Gepäck und dann düst jemand mit so einem Klapperrad mit 40 Sachen an dir vorbei, ich überspitze mal, es waren keine 40 Sachen, aber 25 oder so, dann, dann, dann wirst du schon skeptisch.
0: Ja, also äh, das habe ich nicht gesehen und generell auch wenig E-Bikes, was vielleicht auch daran liegt, dass da so viele Fahrräder geklaut werden und es dann nicht so lohnt. Äh, aber die Fahrradwege sind ja auch freigegeben für Mopeds und so ähnliche. Kann dann, weiß nicht genau, was dazugehört und was nicht erlaubt ist. Mhm. Äh, aber viele elektrische, auch recht schnelle Geräte. Brumfietzen, Brumfietzen, du sagst es. Ähm, ja, habe ich mich auch das ein oder andere Mal geschrocken, wenn ich so mit einem halben Ohr Musik oder irgendwas anderes gehört habe und plötzlich werde ich da mit 90 Sachen überholt. Naja, <lacht> zumindest mit einigen Sachen. Ähm, ja, irgendwann hat man sich ein bisschen dran gewohnt und äh, gewöhnt heißt das und ähm, ist vielleicht auch gar nicht dumm, dass die da fahren dürfen. Es ist für die Promifizer sicherlich auch geil, sich nicht da auf der Straße abzumühen mit Autos. Wobei ich sagen muss, was ich absolut
1: nicht nachvollziehen kann, ist, dass es da keine Helmpflicht gibt bei ähm, Promifizierern.
0: Ja, also das finde ja, ich das
1: steigert ja. natürlich den Coolness-Faktor und die Eitelkeit-Logo, aber sieht cool aus. ja, ja, aber ist halt auch einfach äh, ziemlich dumm.
0: Mit seinem Brummfitz teilen. Ähm, ja, ja, nee, du hast recht.
1: Es gibt hier in Frankfurt Elektrobrummfiezen, die man so Carsharing-mäßig sich teilen kann. Du kannst einfach hingehen, musst du, glaube ich, einmal mhm. mit deinem Führerschein validieren und mhm. zahlst, glaube ich, 5,90 Euro Jahresgebühr. Mhm. Und dann kannst du äh, Brummfiezen durch die ganze City und kostet, glaube ich, nicht mehr als diese E-Scooter.
0: Aber ich muss auf die Straße.
1: Ich muss leider auf die Straße.
0: Mhm. Ja, jetzt bin ich ja eh gerade erstmal neu im E-Scooter-Game, jetzt wird erstmal gescootert. <lacht> Bis das Guthaben alle ist. Hyper halber, halber. Na klar. Ähm, ja. Cool. Ähm, du hast ja auch deinen Fahrradnavi genutzt, über den wir hier schon mal äh, Fahrradnavi-Computer mhm. an deinem Lenker, und wir haben ja schon mal so ein bisschen im Poly darüber geschnackt. Und ich habe mir das Ganze zum allerersten Mal in, in echt, in real life angeguckt und ähm, war auch sehr begeistert davon, wie, wie das so alles aussieht und ähm, wie du da navigiert Worden bist. Wie zufrieden warst du bei der Tour bis auf die kleine, kleine Tour gerade eben, die du genannt hast? Ich bin mega zufrieden. Ich hatte eigentlich nur zweimal ein kleineres
1: Problem, das würde ich da gar nicht dazu zählen, weil das Navi kann ja tatsächlich nichts dafür, wie die Wege klassifiziert sind. Das ja. sind im Hintergrund tatsächlich, glaube ich, OpenStreetMaps Daten. Und wenn da halt ein Weg breiter klassifiziert ist, als er tatsächlich ist. Das, das Navi sucht halt einfach nach, nach den vorgegebenen Präferenzen, vielleicht hätte ich auch vorher irgendwie was auf Rennrad umstellen können oder so, das weiß ich nicht, vielleicht war es ein Anwenderfehler, kann sein. Ich hatte auf der Rückfahrt nur zweimal das Problem, dass es abgestürzt ist, mhm. ähm, weil ich da, da hatte ich auf der Rückfahrt, hatte ich die Route nicht, nicht mehr großartig unterteilt in die Tagesetappen, sondern hatte dann einfach eine, eine Gesamtroute und da die Zwischenstops quasi eingeplant. Mhm. Was, glaube ich, einfach das Navi dann das vor, das, vor das Problem gestellt hat, dass einfach wahrscheinlich sehr viel mehr Kapazitäten verbraucht wurden, sehr viel mehr Ressourcen. Ähm, äh, Gerade wenn ich dann zwischendurch mal durchgescrollt bin durch die verschiedenen Datenblätter, zwischen äh, Geschwindigkeit und keine Ahnung was und Distanz und dann wieder auf die Karte, dann Karte reingezoomt, rausgezoomt, was naja. man halt alles so macht, so naja. gerade gegen Ende einer Tour. Äh, auf der Rückfahrt wurden die Touren ja irgendwann auch ein bisschen länger und dann ähm, schaut man doch mal sehnsüchtig, wie lange man hier gerade noch gerade fährt. <lacht> ähm, nee, ich kann es absolut empfehlen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Es gibt ja, ich habe den Wahoo Element Roam ist das, glaube ich. Klingt fast, ähm,
0: so geil, die Tab.
1: Klingt fast so geil getab. Klingt fast so geil Tab. <lacht> Kannst du auch mit draußen übernachten, bringt dir aber nichts. <lacht> <lacht> Außer vielleicht ein bisschen elektronische Gesellschaft. Ähm, Akkulaufzeit mega. Äh, Komfort mega. Du hast ja kein Touchscreen, sondern hast halt wirklich nur die, die Tasten mit einem angenehmen Drückpunkt, ähm, also wo du auch ein bisschen fester drücken musst, was halt nicht das Problem ist beim Radfahren, dass du da irgendwie mal gegenkommst und dann, äh, dann scrollst du da versehentlich durch. Und vor allem, also die Navigation an sich fun funktioniert richtig gut. Du hast halt einmal die Kartennavigation, die Karten sind alle kostenlos, du kannst GPS-Tracks draufziehen, du kannst äh, das mit Strava und oder Komoot verbinden und da automatisch die Routen importieren. Du kannst aber auch einfach über die App, ähm, die du auf dem Smartphone hast, eine Adresse eingeben und sagen, da will ich hin und dann mhm. synchronisiert es über Bluetooth mit dem, mit dem äh, Navigationscomputer. Um, und routet dich dann dahin. Du hast einfach verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan. Um, und was die Navigation angeht, sind da halt noch weiter geile Features dabei. Also so, so Kleinigkeiten, die das für mich so geil machen. Wie zum Beispiel, gut, alles, was piepst, schalte ich immer aus. Mhm. Um, aber dass du LEDs hast. Einmal horizontal und einmal vertikal. Und wenn du zum Beispiel links abbiegen musst, dann hast du LEDs, die halt in so einem, in so einem Schwung anfangen, nach links zu zeigen, okay. und um die halt auch da selbst wenn du gerade nicht die Navigationsseite offen hast, um dir da gleich zu zeigen, okay, gleich musst du links abbiegen. Oder wenn du geradeaus weiterfahren musst, dann schwenken die LEDs halt von, von unten eben nach oben, also nach vorne, dass du mhm. weißt, okay, an dieser Kreuzung halte ich mich weiter geradeaus. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die ich mega clever fand ähm, und die das Ganze auch so angenehm für mich gemacht haben. Also den kann ich, ich weiß gerade aus dem Kopf, leider nicht, was der kostet, aber an der Stelle muss ich sagen, ist er sein Geld wahrscheinlich wert.
0: Ja, ich kann mal sagen, wie ich das gemacht habe. Also meine Tour war zum größten Teil sehr hervorragend ausgeschildert. Deswegen bin ich auch viel nach Schildern gefahren. Aber ich hatte trotzdem eigentlich immer äh, zur Sicherheit zumindest die Komoot-Strecke von der ganzen Runde von Nederland mhm. äh, auf dem Handy dabei. Und äh, ähnliches Problem wie bei dir. Die Strecke ist ja insgesamt äh, deutlich über 1000 Kilometer lang. Also wenn man da viel drin rumarbeitet, dann äh, hat das Handy auch so seine Problemchen. Und ich hatte das dann an der ja, Halterung am Lenker das Handy festgemacht und konnte dementsprechend immer auf die Karte gucken. Das ist auch soweit okay und hat auch gut funktioniert. Aber es ja, sind so ein paar Nachteile, die du eben nicht hast, nämlich, dass der Akku vom Handy dann dementsprechend hm. schnell alle geht. Das ist auch nicht so schlimm, weil ich hatte eine Lenkertasche, wo ich ein, äh, eine Powerbank drin hatte. Und dann konnte ich es beim Fahren aufladen. Und, ähm, und noch dazu ein bisschen nervig hätte ich mich natürlich auch ein bisschen drum kümmern können, dass ich dann durch das Handy ja auch immer Ablenkung hatte. Also es hat zwar, war auch mal praktisch, dass ich beim Fahrradfahren dann nebenbei geguckt habe, bis wie viel Uhr kann ich im Hotel einchecken oder wann soll es regnen oder wann macht das Restaurant auf oder zu, wo ich hin will. Aber ich habe ja auch permanent WhatsApp-Nachrichten und mhm. so Kram bekommen. Hätte man vielleicht vorher irgendwie nicht stören oder sowas ja, ja. machen müssen. Okay. Genau. Nee, aber alles in all, alles in allem äh, scheint mir sein, richtiger Navi, doch eine richtig smarte Lösung zu sein. Ja, wann,
1: wann bist du losgefahren
0: auf deine Tour? Dann so eine Woche später vielleicht. Nee, nee? wir haben uns ja auf dem Rückweg noch ah, ja. gesehen. Ja, ja. Ich glaube,
1: am, am Samstag oder ja. so kann das
0: sein? Ja, kann gut sein.
1: Genau, wir sind ja, Max und ich sind ja an dem an dem besagten, genau, Freitag sind wir zusammen in losgefahren, an dem Freitag sind wir dann da quasi schon fast bis ans Meer gefahren. Wir hatten uns vorgenommen, eigentlich jeden Tag so von den 300 Kilometern jeden Tag so 100 runterzunehmen äh, und sind dann am zweiten Tag direkt schon, ähm, weil wir ja eben kein Hotel gebucht hatten und nirgendwo hin mussten, sind wir dann schon fast 170 gefahren, hm. äh, nachdem wir am ersten 120 gefahren sind, ähm, weil wir dann dachten, ey, dann können wir auch bis ans Meer fahren. Und das war auch wettermäßig richtig gut. Wir hatten Sonne, wir hatten wieder viel Wind. Und wir hatten auch richtig, richtig coole, absurde Situationen. Ähm, generell ist es ja so, wenn du ans Richtung Meer fährst, dass du eigentlich immer dem Wind der Idee entgegenpeitscht. Und da war dann zum Beispiel so ein Abschnitt, dass du auf so einer breiten Bundesstraße gefahren bist, äh, auf komplett gerader Fläche, und dir ist der Wind abs absurd entgegengepeitscht. Und irgendwann kam dann ein Bromvizen-Ultra, so ein etwas betagterer Herr, an uns vorbei. Und hat irgendwas super Freundliches gesagt, so, keine Ahnung, hat wahrscheinlich gegrüßt, hat uns vielleicht sogar Kudos gegeben dafür, dass wir trotz Wind so schnell fahren. Und dann habe ich ihn so rübergewunken, so vor uns, und, und im Sinne von, gib uns doch mal Windschatten. Und dann war er eine coole Sau und hat es dann auch gemacht, und ist dann vor uns gezogen, hat uns Windschatten gegeben. Ähm, hat aber dann das Schwein immer subtil, so, was also heißt subtil, hat einfach immer das Tempo erhöht. <lacht> und ich fand es aber ganz geil und Max hatte auch seinen Spaß, dann sind wir einfach so ein paar Kilometer mit ihm hinten dran gefahren und der hat halt irgendwann erhöht von, naja, Paaren 20 auf Mitte 20, dann fast 30 km h und wir sind ja halt die ganze Zeit wie die Irren hinter ihm hergefahren, bis Max irgendwann mal abgewunken hat gesagt, den lassen wir jetzt fahren, wir haben uns bedankt, wir haben ihn ziehen lassen, aber es war so eine absurd witzige, aber auch schöne Situation, da dann einfach gegen den Wind mit knapp 30 Sachen irgendwie die Bundesstraße entlang zu heizen mit dem ganzen Gepäck und dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon über 100 Kilometer in den Beinen das war, das war super und es war auch einfach total schön, am Ende diesen Abends dann auch wirklich das Meer zu sehen. Wir sind einmal kurz ins Meer tatsächlich reingesprungen, weil großer Nachteil vom draußen schlafen, wir hatten am ersten Abend keine Dusche. Und ja. die habe ich wirklich sehr sehnsüchtig erwartet. Das verstehe ich. Und dann hatten wir eigentlich im Grunde genommen schon die ganze Strecke, die wir machen mussten, ja eigentlich nach zwei Tagen schon geschafft. Der dritte Tag war ja wirklich nur noch die Kühe. Wo hattet ihr geschlafen? Äh, Richtung Hug von Holland? Genau, quasi in Hug von Holland. Das ist schon direkt am Meer. Ja, ähm, genau. Und von da ging es dann nur noch ich glaube 20 Kilometer oder sowas bis nach Den Haag. Also ja. wirklich, wirklich nicht mehr weit. Äh, wo wir uns dann am Folgetag mit, mit Marina getroffen haben und Elzo und haben da noch gegessen. Ich habe mich relativ früh mal in, in die Ferienwohnung gehauen, weil ich echt fertig war, geduscht. Duschen war wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir abends wieder richtig gut gegessen. Ähm, und dann, und da warst du ja auch schon unterwegs, hat sich ja die Situation des Bahnstreiks ergeben, weil eigentlich wärst du ja einen Tag später gefahren und du hast, glaube ich, deinen Start Stimmt. einen Tag
0: vorgezogen. Stimmt. Es gab eine Bahnstrecksituation. Ähm, mhm. Genau, ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Also, ich habe wirklich einfach Quatsch erzählt mit einer Woche später. <lacht> ich bin dann äh, ja, am Sonntag, glaube ich, losgefahren und ich wollte ja eigentlich, hatte ich hier auch mal so angekündigt, äh, von irgendwo in der Nähe von Krefeld starten. Ich hatte bahnmäßig rausgesucht, wo ist eine Bahnhaltestelle in Deutschland so nah wie möglich an der Grenze und so weiter. Ähm, das hatte ich mir auch alles so rausgesucht. Dann kam aber mein Zug nicht, obwohl noch der Bahnsteig noch gar nicht war, da ist irgendwas anderes schiefgelaufen und dann gab es irgendwie eine Streckensperrung da, wo ich hin will, also es lief alles überhaupt nicht an dem Morgen, in dem ich los wollte. Ähm, deswegen habe ich ein bisschen rumgesucht, wie ich das dann machen kann und habe mich dann letztendlich dafür entschieden, mit der Bahn bis Mönchengladbach zu fahren, was auch gar nicht mehr so weit, vielleicht knapp 20 Kilometer oder mehr, Kilometer von der, <lacht> von der äh, Grenze entfernt ist und dann ähm, bei Roermond ungefähr über die Grenze. Ähm, ja, also war dann doch alles ein bisschen anders und bin dann dementsprechend auch ein bisschen später losgekommen, als ich das eigentlich vorhatte und ähm, ja, mein Ziel war dann, nach Eindhoven zu radeln und da ergab es sich ja so, dass wir uns da getroffen haben, deswegen hatte ich ein richtig schönes Ziel für den für den ersten Tag und ähm, ja der erste Tag lief soweit eigentlich auch echt ganz gut keinerlei Probleme. Das Quietschen war ja mittlerweile äh, erledigt. Ähm, also mir persönlich hat es nicht so gut gefallen, so spät zu starten, aber es war ja auch eine Ausnahme. Also mhm. ich bin so um halb elf ungefähr losgefahren und ähm, bei den nächsten Tagen bin ich dann eigentlich, wenn ich von einem Hotel oder sonst wo gestartet bin, meistens gegen sieben oder so los und mag das einfach, wenn man sehr früh schon sehr viel hinter sich hat und ähm, ja, da äh, bei unserer Tour wurde es dann ein bisschen später, als wir dann in einen Turm getroffen haben. Achso, schwieriger Start auf jeden Fall, als ich in Mönchengladbach ausgestiegen bin und meine Tasche nochmal montiert habe und versucht habe, meine eine Gepäcktasche zuzumachen, sie war sehr voll, darauf werde ich später nochmal zurückkommen, <lacht> ähm, habe ich es irgendwie geschafft, am, an einem Zeigefinger, glaube ich, zu bluten. Kein Problem. Braucht kein Mitleid oder Beileid oder sonst irgendwas. <lacht> Aber es hat echt doll geblutet und es hat nicht mehr aufgehört. Ähm, und ich hatte natürlich keine Pflaster dabei. An der Stelle auch richtig dumm geplant. Also bin dann einfach irgendwann losgefahren und es sah irgendwann einfach aus wie so ein Massenmörder, der durch Mönchengladbach fährt, weil meine ganzen Hände komplett, alles hat schon geblutet. Ich, ja. ich
1: kann dich aber beruhigen, auch Mönchengladbach hat schon ihm hat diverse schon Massenmörder Mörder gesehen. gesehen ja. Ja.
0: Aber ich habe dann irgendwann in der Tanke gehalten und äh, habe um Pflaster gebeten und dann ging auch oh, ein wilder Start. Ja, meine Tasche war vielleicht ein bisschen voll.
1: Ja, wo, apropos Wunden, da muss ich dran denken, ja. dass ich an dem, an dem Tag, wo Max und ich so ein bisschen in und um Den Haag gegrüßt sind, haben wir morgens dann gefrühstückt. Ja. Du erinnerst dich, Kaffeesituation morgens schwierig, Daniel ein bisschen genervt, aber Klar. wir sind dann richtig geil Bagels essen gegangen in Den Haag. Das Problem ist, ich weiß nicht, wer von euch die niederländische Toilettensituation die öffentliche kennt. Oder auch in Cafés und Restaurants. Meistens, was ich ja nicht schlimm finde, Unisex-Toiletten. Aber meistens auch alle sehr eng gebaut. Ähm, es ergab sich die Situation, dass, nachdem ich mir den Dable, den Dable, den Bagel reingedonnert habe, den Dable reingebonnert, sagt man in der alten Bundeshauptstadt, äh, nee, und mir vor allem Kaffee reingedübelt habe, ähm, muss ich irgendwann mal austreten und bin dann auf diese Toilette, alles gut. Und beim Aufstehen bin ich einfach volle Leute gegen den Papierhandtuchspender. Und du kannst jetzt in mein hübsches Antlicht schauen und du siehst einfach, ich habe da jetzt eine schöne präsente Narbe. Und das Schöne ist, die wird mich für immer an diese, an diese, diese Hollandrundfahrt erinnern. Das Tragische ist, ich bin einfach rückwärts wieder zurück auf die Toilettenschüssel gefallen und habe wirklich richtig doll geblutet. Also ich musste auch erstmal ein paar Minuten... Äh, erstmal mal irgendwelche Papierhandtücher, ich wusste ja jetzt, wo sie sind, <lacht> mir an die Stirn pressen, dass es ein bisschen weniger aufhört zu bluten und bin dann da auch betröppelt in diesen in Raum gekommen und es haben mich schon viele komisch angeguckt, weil klar, das muss ja gescheppert haben, ich glaube, die dachten sich auch, was macht das Schwein da auf, auf die, dieser Toilette des Bagelladens?
0: Jetzt sind die Bagels schon durch den Laden geflogen?
1: Ja, aber an sich der Laden, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, super empfehlenswert, zumindest auch ein paar vegane Optionen, die echt, echt lecker waren, und Bagels auch einfach etwas richtig Gutes. Ich verstehe immer noch nicht, warum da ein Loch drin ist. Ich verstehe auch nicht, warum in Donuts ja. ein Loch drin ist. Ja, ich auch nicht. Das ist einfach nur verschwendeter verschwendete Platz, verschwendete Ressourcen. Ähm, ja. Aber ja, da hat sich irgendjemand fancy gefühlt. Und dann war es ja so, dass wir an diesem, an diesem Samstag, wo ich ja eigentlich noch durch Den Haag gegurkt bin, wir uns ja schon ausgetauscht hatten. Und ich wusste ja schon, dass du dann an dem Sonntag schon fährst, statt an dem, an dem Montag. Und ich hatte ja die, die gleiche Problematik. Das heißt, ich wäre ja eigentlich mit Flixbus und Bahn nach Hause gekommen. Von Den Haag aus? Von Den Haag aus. Und ähm, dachte dann, ja, wie mache ich denn das? Und habe mich auch immer mit Maria kurz geschlossen. Ähm, und dann war irgendwann die Idee, ich könnte ja einfach so weit nach Deutschland reinfahren, wie ich komme. Und dann komme ich immer noch irgendwie nach Hause. Und habe dann einfach kurzerhand beschlossen, Mensch Niklas, bis wohin fährst du? Da komme ich auch hin. Und du hast dich dann netterweise noch spontan darum gekümmert, dass ich irgendwie mit ins... Ähm, mit ins Hotel kommen kann, mit ins, 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 ins Hostel, dass wir uns da noch äh, schön ein Wohnzimmer quasi teilen. Ähm, und dann war, hatte ich ein neues Tagesziel. Und das war super, super cool. Ich hatte richtig Schiss vor dem Wetter, weil gerade für die Gegend um Den Haag mhm. richtig böse Unwetter angesagt waren. Und ich habe auch richtig furchtbar geschlafen. Ich weiß gar nicht, warum. Und da habe ich morgens äh, dann die ganze Zeit schon aufs Wetterradar geguckt. Und dann habe ich irgendwann gesehen, wie sich so eine... Wie sich so eine Schneise entwickelt, wie halt so vom Meer her mords das Unwetter kommt, aber das quasi so schräg hochzieht und dann aber in der Mitte auch eine richtig große, breite Schneise. Und ich dachte, als ich da morgens dann da lag und durch mein Handy gescrollt bin, dachte ich, wenn ich jetzt losfahre, dann, dann könnte ich wirklich richtig weit kommen, um trocken zu bleiben. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ich habe mich umgehend fertig gemacht. Konnte mich gar nicht von, von Max und Marina verabschieden, die die noch gepennt haben. Habe denen dann eine liebe Nachricht hinterlassen und gesagt, so, sorry, muss los. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, die haben es verstanden und ähm, bin dann losgefahren. Am Anfang auch mit ein bisschen mehr Tempo. Und das hat echt geklappt. Ich wurde einmal in so einem kleinen Schauer, kurz nass. Und ansonsten bin ich bis Eindhoven komplett im Trockenen durchgefahren. Trotz Pause zwischendurch noch. Problem war nur, ich hatte ja eine deutlich kürzere Strecke als du. Und ich war dann schon zur Mittagszeit in, äh, in Eindhoven, bin ja erstmal, mein Highlight der Strecke, bin dann erstmal in ein Café gegangen, was für mich wirklich nach einem stabilen Kaffee aussah, sah sehr lecker aus alles. Und dachte, jetzt bist du schon in Eindhoven, jetzt kannst du dir mal geil so einen, so einen leckeren Kaffee reindonnern. donnern
0: Und ja, ein, bisschen die,
1: ein bisschen durch die Gegend wanken. Ähm, ich bin scheinbar... Das Hostel war ja auch in der Nähe des Stadions. Bin scheinbar in so eine stabile äh, Ultra-Kneipe oder Fußballkneipe ge gewandert. Und die haben mich alle schon. Also, dass die mich nicht aufs Maul gehauen haben, als sie mich in meinen engen Radlershorts und den Helm auf dem Kopf gesehen haben, war alles. Ich wurde noch, nie, also wurde schon lange nicht mehr so verächtlich angeguckt. Und, und also erinnere ich mich noch dran, wie einer. Also, der, der wusste auch gleich, dass er mich auf Englisch ansprechen muss. Weil da. schlecht. Do you drink beer? Um, not now. Und dann hat er nur so geschnaubt <lacht> und sich wieder sein Bier zugewandt. Und da dachte ich, oh, oh, oh. Aber ich habe einen richtig leckeren Kaffee gekriegt und bin dann so ein bisschen durch, durch Eindhoven gelaufen fand das richtig, richtig schön da. Hat mir richtig gut gefallen. Und irgendwann kam, kam das Unwetter dann doch und ich konnte mich irgendwo unterstellen und dachte, ja scheiße, der Arme Niklas ist jetzt noch unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gefahren bin. Ich glaube, so 130 Kilometer? Ja, 135 Kilometer. Ähm, und ich wusste, okay, du hattest wahrscheinlich so 160, 180.
0: Äh, nee, ganz so schlimm war es jetzt auch nicht. 145, 145 hatte ich, aber ich war auch nicht so schnell unterwegs aus verschiedensten Gründen.
1: Ja, und du, du warst halt, vor allem wusste ich, während während ich jetzt hier stehe, wirst du wahrscheinlich mindestens mal ein bisschen was von dem Unwetter abkriegen. Und äh, hatte schon ein bisschen, bisschen, ein bisschen Mitleid mit dir. Und du hast dich ja währenddessen sogar noch darum gekümmert, dass ich sogar schneller ins Hostel kam und habe mich dann mit der Vermieterin noch getroffen und die hat mich da schon unterwiesen und äh, ja, konnte dann schon entspannt duschen, während du noch durch die Republik ge geheizt bist. Ähm, was ich richtig geil fand, waren die Radwege um, äh, also ich. Bin auf dem, auf dem Rückweg, auf dem Weg nach Eindhoven, nicht durch Rotterdam gefahren. Mhm. Das hat mir auch sehr viel besser gefahren, äh, gefallen als zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal da im Urlaub war. Bin auch direkt am Stadion vorbeigefahren. Das fand ich schon sehr geil, weil du hast ja jetzt die erste Staffel Ted Lasso auch gesehen. Da gibt es ja dieses fulminante Video von Ted Lasso mit dem, mit dem, mit dem Typen auf dem Rasenmäher-Traktor. Na klar. <lacht> Und I shit you not, ich bin... Das war nicht Ted Lesso-mäßig, aber ich, ich bin an diesem ähm, an diesem äh, Feyenoord Rotterdam, nee, doch, Feyenoord-Rotterdam-Stadion ja, so äh, vorbeigefahren. Und irgendwann drehe ich mich um und sehe hinter mir zwei so junge Burschen in Trainingsjacken auf, auf diesen auf diesen Rasenmäher rumdonnern mit 30 Sachen, mir immer näher kommen. Ich dachte, ah, das hat das gerade irgendwie so eine Romantik und es ist für mich so ein Schla Kreis, der sich schließt.
0: Vielleicht darf man denen auch auf dem Fahrradweg.
1: Ich glaube, die durften überall fahren. Ich glaube, wenn du da am, am feyenoord trainingsgelände <lacht> unterwegs bist, darfst du alles, wenn du zum, zum Team gehörst. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, auch der, der Weg dann nach, ähm, nach eindhoven rein war einfach richtig, richtig schön, richtig geil ausgebaute, breite, extrem breite Radwege, die äh, total weit bis in die Innenstadt reichten. Und wirklich, also wo du auch keinen Autoverkehr hattest, kein Pkw-Verkehr, äh, so, so ein richtig geiler Radschnellweg. Und das war hat in mir so manchen feuchten Traum geweckt. Ähm, wie auch unser Abendessen in Einhofen.
0: Na klar. Also, ja, ich fand's, also, Fahrradwege waren sowieso mega, aber das zieht sich bei mir durch die komplette Tour, also gab's mhm. jetzt nichts, was mir nicht gefallen hat. War alles sehr gut und es war sehr, sehr schön und lustig und komisch, dann äh, nach Eindhoven reinzufahren und ähm, ja, dich da vor dem Hostel stehen und winken zu sehen. Ganz ja mhm. live, live bei Instagram. Ähm, Nee, das war mega cool. Genau, dann sind, sind wir schön essen gegangen. Ähm, generell niederlande Erkenntnis, die ich vorher nicht so hatte, dass alles so ultra digital ist. Also mhm. dass wir in einem Restaurant waren, wo wir die, also überall stehen statt Speisekarten, äh, so QR -Codes. Aufsteller mit QR-Codes, ja, genau. die wir gescannt hatten, da waren die Speisekarte, dann hat man auch online bestellt und online bezahlt. Und dann gab es fast keine Menschen. Das war ein bisschen merkwürdig, weil Menschen sind manchmal ja auch okay. Ähm, <lacht> aber die Burger waren trotzdem sehr lecker. Ja,
1: die, die waren phänomenal. Ich glaube, wir haben beide so einen krassen Burger gehabt und haben uns irgendwie noch irgendwie so eine Lauded Pommes oder sowas geteilt. Ja, klar, ja. Das, war, das, war, das war richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, war auch schön. Also so sehr es genossen, ich habe ja die drei Tage zuvor mit Max unterwegs gewesen zu sein muss ich ja sagen, genieße ich das Fahrradfahren allein ja auch total gern. Und so war es eigentlich ganz gut, dass es noch nicht zu so einer Lagerkoller-Situation kam. Und ich dann aber auch einfach mal dann die, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dann an dem Tag unterwegs war, die, wo steht das da, sechs Stunden, ähm, sechs Stunden mal allein auf dem Rad sein konnte und habe mich dann aber auch wieder total drauf gefreut, dich dann wieder zu sehen, weil das eben sich diese, diese Fahrradreise dann ja plötzlich wieder geschlossen hat. Während ich mich dann quasi langsam auf den Rückweg begeben habe, bist du ja quasi gerade erst auf deine Tour los. Ähm, genau, wir haben uns dann noch, glaube ich, was zum Frühstücken besorgt und am nächsten Morgen, wir waren uns beide einig, dass wir super früh los wollen und dann durftest du live miterleben, was mein Problem schon während der ganzen Fahrradtour <lacht> war. Meine Gepäcksituation war nämlich, insgesamt fand ich war ich sehr zufrieden. Das Problem ist, mit meiner Taschenhalterung, also ich hatte so Drybags, einfach so, so große, wasserdichte Säcke, die du einfach an einem Gestell festbinden konntest. Und da waren dann so Gurte dabei. Das Problem ist, es waren keine Spanngurte, die dabei waren, sondern das waren so Gurte, wo du am Ende durch so Eine Lasche einfädeln musstest und dann so ein, das verknoten musstest. Und das ging das war ultra fuddelig und spätestens bei uns hat es morgens dann ja auch geregnet und in dem Regen war das einfach, das, das hat mich zu, zu Verzweiflung gebracht. Ich habe glaube ich locker 30, 35 Minuten allein gebraucht, um meine Taschen im Regen am Fahrrad festzumachen. Und ich, also ich wäre dir nicht böse gewesen, wenn du einfach weggefahren wärst und gesagt hättest, so morgen, oh, mir wird langsam kalt und irgendwie ist es auch ungemütlich und ich fahre dann schon mal. Weil ich dachte so, ich. Ich, es bringt ja auch nichts, wenn ich mich noch mehr aufrege als ohnehin schon, weil ich kann ja nicht weiter, ohne dass ich die Taschen festmache. Es gibt ja keine Alternative, außer es wieder und wieder und wieder zu versuchen. Irgendwann haben wir es dann geschafft, sind glaube ich noch so 200 Meter miteinander gefahren und haben uns dann gegenseitig auf die Reise geschickt, was irgendwie ein bisschen schade dann oder traurig war, weil wir wussten, wir sind jetzt beide den ganzen Tag am Fahrrad, auf dem Fahrrad unterwegs, aber irgendwie auch cool, weil wir ja wirklich original in die entgegengesetzte Richtung gefahren ja. sind, weil ich bin halt jetzt dann wieder Richtung, Richtung Deutschland gefahren. Bin ja auch wirklich fast die, also eine sehr ähnliche Route wie du gefahren. Ja. Und du bist halt eine sehr ähnliche Route wie ich Richtung Meer gefahren, auch Richtung Hope von Holland, glaube ich.
0: Ja, noch also zumindest lange ähnliche Route wie du. Dann ja. bin ich irgendwann abgehoben. Und das war,
1: das war das war das war absurd, aber schön. Jetzt habe ich schon so lange gequatscht. Wie ging es dann mit deiner Fahrradtour? Es ging ja dann erst so richtig los.
0: Genau. Ähm, ja, also es hat geregnet am Anfang, das war ein bisschen komisch, da dachte ich erst, es könnte länger so anhalten, aber ansonsten hatte ich übrigens auch die, die ganze Zeit, die ich dann weitergefahren bin, wettermäßig, zumindest von oben, erstmal keine Probleme, das, aber immer mehr Probleme, die mir entgegenkamen, sprich auch Wind, also es waren mhm. bei der Etappe, ich bin in ein kleines Dorf gefahren, also in eine sehr kleine Stadt gefahren, die heißt Wemeldinge. das waren insgesamt 175 Kilometer ungefähr, ähm, ja, war ein richtig langer Tag. Insbesondere am Ende bin ich dann eine Zeit lang am Wasser gefahren, wo es nochmal also wirklich irre windig war, dass man überhaupt nicht vorankommt und wenn man dann schon 160 Kilometer in den Beinen hat. Also weiß ich, fand ich echt hart, war echt froh, als ich dann angekommen bin. Ähm, ja, ich habe viel Podcast auch gehört. Es hat mir äh, gut gefallen. Ich habe mich anders als sonst eigentlich nur auf so Laber-Podcasts äh, <lacht> eingelassen. Aber es war total lustig, wenn man das Gefühl hatte, dann mit diesen Personen in den Niederlanden unterwegs zu sein, mit denen man da einfach bei, ja, beim Quatschreden zuhört. Ähm, war richtig gut. Ja, mich ich in der Kleinstadt auf einem Bauernhof gelandet und äh, ja, da war das Problem so ein bisschen, die vegane Auswahl die mm. war in der Stadt nicht so richtig gegeben. Also, ich wusste schon, dass es da kein Restaurant oder so gibt. Fair, ist okay. Dann dachte ich, dann äh, holte ich mir was im Supermarkt und hatte mich mindestens die letzten 100 Kilometer so richtig auf so Brötchen oder so ein großes Fladenbrot mit Hummus eingestellt. Also, also, und alles drauf ausgerichtet. Ja, und dann gab es keinen Hummus. Habe ich dir, glaube ich, auch richtig traurige Nachrichten mm. geschickt. Ja. Ich hatte richtig doll,
1: doll Mitleid mit dir, <lacht> ähm, weil, weil du, also. Ich bin an dem Tag dann bis nach NRW gefahren, bis ja. nach Remagen, etwas, etwas ein Stück weiter nördlich von Bonn. Ähm, hab übrigens genau die Situation, ich konnte das, was du mir am Tag vorher erzählt hast, dass, dass du dann da irgendwie nach Mönchengladbach oder so lang durch, durch nichts gefahren bist und dass da mhm. ja überhaupt nichts los Oder nee, auf, auf dem Rückweg von Fenlo von, von hast du das ja gesagt, dass du da so lang genau, durch ja. nichts gefahren bist. Und ich bin ja wirklich dann durch Roermond und dann da auch irgendwann immer so ein Stück weiter, parallel zur Grenze und dann irgendwann über die Grenze rüber. Und dann bin ich ewig lang durch so Felder gefahren, was eigentlich ganz schön war. Es war auch windig, aber der Wind hat die ganze Zeit gedreht. Und von daher alles cool. Ähm, aber wir da ewig rumgefahren und ich habe kaum Menschen gesehen. Ich habe da auch immer Karte rein und rausgezoomt und geguckt. Ja. So, wann geht es denn mal Richtung rein, Weil ich wusste ja, ich habe ja die Route so geplant. Ich habe ja vorher mit Maria abgemacht. So, ich fahre so weit Richtung Frankfurt, wie ich kann. Und wenn es am Ende noch, keine Ahnung, 50, 60 Kilometer fehlen, dann kann sie mich entweder irgendwo abholen. Oder vielleicht fährt er, es sind ja nicht alle Züge ausgefahren, ja, Phasen der ja. sind ja gefahren, irgendwie wäre man schon nach Hause gekommen. Und ich habe, während wir in der Ferienwohnung waren, habe ich mir tatsächlich dann ein Hotelzimmer in der Nähe von Rehmarken gebucht gehabt. Äh, was ein schönes Hotel war, aber auch so ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber super schön, direkt am Rheinsteig gelegen. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich dann, worauf ich hinaus wollte, den Luxus, dass ich irgendwann mal in Bonn Pause gemacht habe. Und mir so einen krassen, großen Gyros-Rap äh, reingefahren habe mit Soja-Joghurt und so, 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 Soja-Gyros, Knobi äh, und so vegane Muffins und sowas. Und ich habe hab von dir die Nachricht später gekriegt, so, hm, ja, ich meine, Schokolade oder so, konntest du dann essen, irgendwas hast du gefunden.
0: Ja, ich habe viel Quatsch, viel Riegel gegessen und Chips und ja, Irgendwie muss man ja die
1: die, eine Banane. die die Kalorien ja wieder reinkriegen, aber was ist dann ist schon geil. Ich habe auch, glaube ich, jeden Abend eine Tafel Schokolade gegessen, zumindest gefühlt, aber ne, ja. eigentlich wahrscheinlich auch in echt. Ähm, aber man hat ja auch richtig Bock auf was mal auf was Richtiges.
0: Ja, ich habe bei den Touren auch immer wieder gespürt, also so richtig, wie man am Ende eines langen Tages so richtig ausgelaugt und kaputt und alle Speicher waren leer und nach dem Essen ist es dann äh, jeden, wie bei Sims so. ja, genau. Du kannst so richtig sehen, wie es so langsam hochgeht. Mein Highlight an
1: der Stelle war, dass ich ja dann irgendwann so eine Schmacht auf, ähm, auf Gemüse oder sowas hatte, weil ich habe mich ja dann überwiegend ja schon auch so geil Fastfood-mäßig und sowas ernährt und eben Erdnussbutter mit dem Reifenheber, <lacht> dass ich mir im Supermarkt einfach so eine Tüte mit eingeschweißten Radieschen gekauft habe mm. im Albert Heijn mm. in, in Eindhoven. Und mir die dann in, in die, ins Radtrikot gestopft habe und dann auf dem Weg Richtung NRW, Köln. Die waren zwischendurch auch mal in dem Red Bull-Halter. Da ja. habe ich zweckentfremdet. Äh, in dem Pintercast-Halter, <lacht> Entschuldigung. Und irgendwann habe ich sie mir hinten in, ins Radtrikot gestopft bei der Fahrt und habe damals so auf 40 Kilometer verteilt immer mal wieder mir diese Radieschen reingefahren. Beste Radessen. Die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich geisteskrank, mhm. aber es war mir scheißegal. Ähm, aber an dem Tag natürlich auch diese, diese drastische Erfahrung gemacht dass du halt diesen typischen Radübergang hast und dann ist da das Schild, sie befinden sich in Bundesrepublik Deutschland oh und plötzlich fährst du noch über so Huppelstrecken und hast halt, noch viel schlimmer fand ich, halt die, die Ampelschaltung, während du aus in den Niederlanden verwöhnt warst teilweise, teilweise hast du ja Sensoren äh, in, auf, in den Radwegplatten, dass die schon automatisch angefangen haben äh, zu schalten, dass du eine Sanduhr hattest, die abgelaufen ist, dass du dich total toll drauf einstellen konntest und in Deutschland ist halt deutsche Ampelschaltung und das war sehr anstrengend, wenn du dann halt, dann fährst du an, dann stehst du wieder, dann fährst du wieder an und war schon eigentlich froh, dass man irgendwo mitten durchs Feld gefahren ist, wo kein Mensch war, weil wo keine Menschen sind, sind auch keine Ampeln.
0: Ampel generell schwierig, schau dort Bundestagswahl. <lacht> das ist Deutschland. Ähm <lacht> Oh Moment, jetzt habe ich hab mich so lange darauf vorbereitet, dass ich den Faden verloren habe. Aber okay, du bist in remagen angekommen, während ich ähm, auf dem Bauernhof angekommen bin.
1: Ja, wie ging es für dich weiter? Ich habe morgens schöne Fotos vom Nebel- und Rheinpanorama gemacht.
0: Ja, am nächsten Morgen nach remagen meinst du? Genau. Ja. Ja, ich fand auch, der, der nächste Morgen war ein hervorragender und ich bin sehr früh gestartet. Strava sagt mir um 6.23 Uhr. Ich glaube, das war auch das schönste Wetter der ganzen Tour, oder? Ich glaube, kann mich daran ja. erinnern, dass da, glaube ich, das Wetter richtig, Gucken richtig ein nice Foto. war. Das können jetzt nicht alle sehen. Ah, oh, das ist ein schönes Foto. Es ist ein Sonnenaufgang und das ist mein Fahrrad. <lacht> ich ähm, dachte, das wäre ein Elch. Also, nein, ich versuche nur bildlich zu sprechen für alle, die zuhören und sich wundern, was hier passiert. <lacht> ähm, ja, sauschöner Sonnenaufgang, sauschön so früh zu fahren und ähm, dem Tag... Ähm, ist es passiert, ich habe mich an die Nordsee... Nee. doch? Was für Doch. Ist es? N Nordsee. Wasser,
1: Norden, klar. Nordsee. Ja, klar. Ich habe mich an die Nordsee. Nordisches Gewässer. kann man ja. Krabben fischen, Krabben pulen. Ja. Moin,
0: moin. <lacht> Na klar. Ähm, ja, ich habe mich mit dem Fahrrad an die Nordsee gesetzt und war dann auch einige Tage an der Nordsee. Hab die eigentlich nicht verlassen. Es war cool. Coole Aussicht jederzeit. Ähm, und dann... Kannst du hier bei Strava auch sehen. Ich muss sagen, ich schiele genau. die ganze Zeit, du hast, du hast das gerade, was, was die Hörer
1: und Hörerinnen nicht wissen, du hast das ja gerade hast das gerade ähm, offen bei Strava und die Route sieht einfach so phänomenal cool aus, weil es einfach so aussieht, als wärst du zwischendurch durchs Wasser gefahren.
0: Ja, uh ja. A Amphibien, Niklas. Na klar, ich bin auch so eine Art Krabbe. Also <lacht> <lacht> was? Äh, nee, das Problem ist, du siehst hier vielleicht so eine, so eine Kurve in, in den Niederlanden. Ja. Äh, bis zu der Kurve war cool mit dem Wind und dann äh, bin ich gegen Norden gefahren und der Wind kam aus. Norden? Ja. Das, äh, war <lacht> Na, <der> da
1: haut <lacht> selbst die krosseste Krabbe aus dem Sattel.
0: Ja, klar. es war äh, dann doch sehr, sehr windig den ganzen Tag. Ähm, will mich nicht beschweren, aber will mich auch beschweren. Ähm, ja, und dann bin ich den Rest des Tages Inseln gehoppt. Denn es gibt sehr viele kleine Inseln, die über so sehr lange Deiche verbunden das sind. Das ist cool, oder? Diese langen Deiche, oder manchmal sind das ja
1: richtig breit ausgebaute
0: Straßen. Und war, war saubreit, aber also ich bin locker über sechs, sieben so lange Deiche äh, gebrettert. War geil. Also ist halt windmäßig, macht es nicht besser, mhm. wenn du von allen Seiten offen bist. Ähm, aber war witzig. Und war Auf heiß. eine Art witzig. Auf eine <lacht> Interessante Art, witzig. Ähm, es war insgesamt ein sehr langer Tag. Mein Ziel war Den Haag. Ähm, ich bin dann irgendwann in dem Hafen von Rotterdam gelandet, der südlich von Hoog van Holland liegt. Ähm, der, also der gehört zu Rotterdam, ist gar nicht direkt in Rotterdam, sondern so ein bisschen out, outgesourced. Sieht auch echt
1: traurig aus da. Ja, warst du? Fand, fand, fand ich zumindest, als ich ja. da lang gefahren bin, fand ich, sah, sah halt schon krass industriegebietmäßig. mäßig. Und Mega
0: Industriegebiet. Ähm, ich habe gelernt, so ein Mann hat sich zur Aufgabe äh, gemacht, mir den Hafen zu erklären, <lacht> äh, dass der komplett aufgeschüttet worden ist. Der und, Mann. Äh, ja also,
1: der Hafen. Okay. <lacht> Aber auch der Oder, Hafen. Man sagt Neudeutsch steinigen. <lacht> Ach so.
0: Okay, okay. Ähm, ja, da bin ich ein bisschen durchgefahren. Das war nett. Und dann bin ich mit dem mit einer Fähre von dem äh, Hafen bei Rotterdam nach Hug von Holland ja. gerast. Da bin ich dummerweise auf meine Uhr gekommen und habe sie gestoppt. Das war blöd, weil es war letztendlich die längste Radtour meines Lebens. Findet man jetzt in zwei Strafaktivitäten. <lacht> cool. Ähm, genau, und bin dann von Hug von Holland nochmal die 26 Kilometer nach Den Haag reingejagt. Ähm, hatte dann am Ende... Ja, 200... <lacht> 203 Kilometer ungefähr.
1: Ich glaube, du hast sogar dieselbe Fähre genommen oder eine ähnliche Fähre wie, wie Max und ich. es kann ja. sein, weil wir, wir sind nämlich auch kurz vor Ho von Holland sind wir hochgefahren. Ja. Äh, haben, haben den Deich überquert.
0: Ja, das wird ähm, gleich nochmal geklärt.
1: Das, das wird gleich nochmal geklärt. Ähm, und das war... Also die Fährfahrt fand ich auch total schön. Wir hatten erst keinen Bock auf Fährfahrten. Ich habe die Route wirklich so geplant, weil erst wenn du es in Kommut reingedonnert hast... Schon da, Schon Sie haben neun Fährfahrten mhm. und 73 bewegliche Brücken. Und diese beweglichen ja. Brücken, die haben mich nicht gestresst. Aber die ja. Fährfahrten, da hatte ich wirklich keine Lust drauf. Ja. Ähm, aber die eine, vor allem, weil es dann auch so angenehm warm war und irgendwie, das, das war cool, weil wir dann auch wussten, jetzt fahren wir nicht mehr so lang. Ähm,
0: mega, mega, mega schön. Was wir an dem Tag auch angefangen hat zu passieren, dass ich viel angesprochen worden bin. Das war auch ganz lustig. Äh, irgendwo äh, bei, bei Westkapelle in Seeland hat mich so ein Fischer angesprochen, hat mich so also hat mich gesehen, wie ich da stand und ein Foto vom Meer gemacht habe, wie ein aufgeregter Tourist. Er äh, meinte, oh, Runde von Nederland und so. er wusste irgendwie, wo ich längst fahre. Das hat mir auch ein bisschen Sorgen gemacht. <lacht> ähm, aber ja, ganz viele, ganz viele, einige Leute haben mich angesprochen und gefragt, wo ich hin will und wo ich heute noch hin hm. und äh, auch als ich da auf die Fähre gewartet habe, äh, auch andere Radreisende durch die Niederlande, das hat mir alles sehr gut gefallen und ich wollte die Tour natürlich auch insgesamt ein bisschen nutzen, meine spärlichen Niederländischkenntnisse, die ich mir so seit anderthalb Jahren versuche anzueignen, zu nutzen und äh, war dann doch recht äh, fröhlich, dass das soweit geklappt hat, mit irgendwelchen Leuten da auf Niederländisch zu klappen, äh zu, zu reden und ja in den Großstädten, wie zum Beispiel Den Haag, wo ich dann am Ende des Tages war, äh, eher weniger, weil da, weil das ja alles sehr touristisch ausgelegt ist und wenn du da mit so halbgebrochenem Niederländisch anfängst, antworten ja alle sofort auf Englisch, das ist sehr traurig, deswegen <lacht> habe ich das dann meistens auch direkt auf Englisch durchgezogen, bzw. an diesem Tag war ich wirklich platt, wie fast noch nie. Ich war dann irgendwann um äh, 19 Uhr ungefähr in Den Haag, habe mir da Burger reingefahren und bin dann in ein Hostel gerast und habe an dem Tag sonst überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen.
1: Ich fand die Gespräche mit den, mit den Leuten auch total angenehm. Also uns haben gelegentlich dann andere Radfahrer angesprochen. Und was mhm. ich immer als sehr positiv empfand, wenn die Leute einen direkt auf Niederländisch angesprochen haben, weil dann bist du offensichtlich gerade nicht als Tourist aufgefallen. Ja. Ähm, ich wurde sehr häufig dafür gelobt, wie wenig Gepäck ich habe. <lacht> ähm, und habe auch, also auch Niederländer getroffen, mit denen ich mich so ein bisschen unterhalten habe, die sich auch über unsere Route mit uns unterhalten haben ja. äh, und die dann auch selber gesagt haben, ach, ich plane nächste Woche übrigens meinen Fahrradurlaub und will nach Deutschland fahren, wo ich dann jetzt, ich sag, auf, <lacht> auf, der Seite, Idee. auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite, äh, ja wie du sagst, ganz schlechte Idee, kann ich, kann ich nicht empfehlen. Ähm, habe ich aber dann doch gemacht, kann ich doch empfehlen. <lacht> äh, und es war wirklich richtig angenehm. Gab es noch die andere Art von Leuten, die einen angesprochen haben, nämlich wir wissen alle, Niederländer super freundlich, Radfahrer super freundlich. Aber? Problem ist, wenn du dich, also die, die, auch. Die Niederländer haben eine tolle Fahrradinfrastruktur.
0: Mm.
1: Aber meistens sind die Situationen sehr, sehr schnell erkenntlich und ersichtlich.
0: Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
1: Ja, aber es gab die ein oder andere Situation, wo wir die Verkehrssituation nicht gleich geschnallt haben und uns scheinbar regelwidrig verhalten haben. Zum Beispiel plötzlich auf der Straße statt auf dem Weg gefahren sind. Mm. Und da kann die Empörung keinen halten mehr. Nicht mal von den Autofahrern, sondern tatsächlich von den Radfahrenden, äh, Radfahrenden, die uns dann richtig zurechtgewiesen haben. Die ja richtig... <lacht> <lacht> irgendwas auf Holländerung. Auf, auf und du bist so, so, oh, es tut mir leid. <lacht> aber auch Max hat mich gelobt, er hat gesagt, ich habe die niederländische Radfahrweise sehr schnell ähm, adaptiert gehabt. Was ich glaube, das hieß umgangssprachlich nur, ich bin halt gefahren, als hätte ich Vorfahrt. Ja. Und in Deutschland wäre ich dafür gestorben. Übrigens, ja, tatsächlich ist das.
0: aufgeschüttet worden.
1: Ja, aufgeschüttet <lacht> worden. Tatsächlich ist das aber wirklich eine Gefahr. Ne? Wenn, das habe ich gemerkt auf der Rückfahrt, wenn du dieses drei, vier Tage fährst und davon ausgehst, du bist ein mindestens gleichmäßig äh, gleichmäßig anerkannter, privilegierter Verkehrsteilnehmer und du fährst plötzlich in den deutschen Straßenverkehr und hier ist das bekanntermaßen nicht so, ist es gefährlich, weil du fängst plötzlich an, manche Rechte als gegeben hinzunehmen, mhm. die dir zwar auch zustehen, wo aber der normale Straßenverkehr drauf scheißt. Und das ist... Ja, gab es schon zwei, drei brenzlige Situationen, wo ich einfach froh bin, dass ich da im, im Sattel geblieben bin. Und auch froh war, dass ich keine Klickpedale hatte und so schnell aus den Pedalen kam. Ähm, das war definitiv so. Ja, während du an die Nordsee geritten bist, mein Freund, war das schon der Tag, wo ich nach Hause geritten bin. Mhm. Äh, und zwar wusste ich nämlich, als ich losgefahren bin, da bei Rehmagen, ich habe jetzt noch so irgendwas zwischen 185 und 190 Kilometern. Uh, und dachte, ich probiere es einfach mal. Ich gucke einfach mal, ob ich weiter gehen Süden und bis nach Frankfurt komme. Und uh, was soll ich sagen? Es hat geklappt. Es war eine richtig, richtig tolle Strecke am, am Rhein entlang. Uh, ich bin am Anfang ein, zweimal äh, gemäß der Route vom Rhein abgewichen äh, und durchs Ahrtal gefahren, mhm. was mich ehrlich gesagt erstmal wieder auf eine ganz andere Art und Weise geerdet hat, weil ich bin jetzt nicht durch Ahrweiler gefahren oder so, aber bin trotzdem auch durch, durch Orte gefahren, wo halt noch Schäden der Flutkatastrophe ganz, ganz deutlich sichtbar waren, wo du zum Teil auch, also in der Nähe der, der, der Ahr, also wirklich geisterstadtähnliche Zustände. Das war halt wie in einem Film oder in einem Videospiel, wo du dann halt einfach die entglasten Häuser mit lauter Schutt davor hattest und mm. überall war Großbaustelle und es hat nach Öl gerochen in der Luft und du hattest halt einfach glitzernde, glitzernde Flussläufe, weil, weil da halt so viel Öl drin war. und Ja, das war sehr, sehr bedrückend, aber auch sehr, sehr erdend und ähm hat mir zu der Situation noch mal ins Gedächtnis gerufen, wie wichtig so eine Bundestagswahl sein kann. Und naja, heute, heute wollen wir vielleicht nicht mehr drüber reden. Und danach aber bin ich weiter durch die Sonne geritten am, am Rhein entlang. Und ähm, ja, es war wunderschön. Es war brutal anstrengend, weil ich am Rhein permanent Gegenwind hatte. Und am Rhein ist es so dass du es manchmal gar nicht so merkst, weil dann hast du da ir irgendwelche Erhebungen und dann fährst du relativ geschützt und dann fährst du um eine Kurve und plötzlich donnert dir der, Re der Wind geballt entgegen <lacht> und, und du trittst wie ein Teufel, weil ich muss auch sagen, ich wusste ja, wenn ich ankomme, ich, danach muss ich keinen Tag mehr fahren. Also hatte ich jetzt auch keine Hemmung mehr zu sagen, kostet es, was es wolle. Ich gebe heute wirklich alles, um anzukommen. Ähm, hätte ich noch weitere... Touren oder Tage gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, ich halbiere die Tour oder fahre nur zwei Drittel und den Rest am nächsten Tag, aber ich wollte dann auch wirklich an dem Tag ankommen mm. ähm, und habe mich da wirklich an dem Tag richtig, richtig leer gefahren. Ähm, habe es aber geschafft, bin bis, bis nach Mainz runtergefahren, den Rhein entlang und dann weiter am, am Main bis nach Frankfurt. Ähm, und war am Ende auch einfach stolz wie Bolle. Das war richtig, richtig cool und richtig, richtig schön, die Strecke gemacht zu haben. Es war nicht meine längste Radtour, es war meine zweite, zweitlängste Radtour meines Lebens. Aber wahrscheinlich trotzdem fast schon die anstrengendste mit ja, 187 Kilometern roundabout. Hey, du bist
0: vor allem bei dieser Strecke so irre schnell, finde
1: ich. Ja, geht. Wahrscheinlich jemand, der sportlich Fahrrad fährt, der, der wird der wahrscheinlich... Der hat auch keinen Gepack dabei. Der hatte auch kein Gepäck dabei. Und, ja. Aber ich fand mich für meine Verhältnisse schon schnell. Was, was ich an dem Tag so ein bisschen übertrieben habe, ist einfach der, der Koffein- und Red Bull-Konsum. Wie viel? Ich, ich hatte ein, ein großes 0,5er Red Bull dabei. Das habe ich mir irgendwann mal reingezischt. Mhm. Da habe ich mir noch mal ein kleines unterwegs geholt. Und als ich dann in Mainz war, im Industriegebiet, weil ich mich halt einfach so aufgerieben habe am Wind und da hat mich auch noch so ein Insekt am Hals gestochen, da habe ich mich die ganze Zeit aufgeregt, bin ich noch mal an so einer Aral und habe mir noch mal ein großes 0,5er Red Bull geholt. Mhm was ich mir auf die letzten 30 Kilometer reingepeitscht habe. Und dann war bei mir wirklich nur noch Glitzern in den Augen. Ne? Sehnsucht und äh, einfach heimwärts fliegen. Und spätestens, als ich dann hier wusste, okay, jetzt bist du hier in Frankfurt, jetzt fährst du hier noch den Main entlang, dann irgendwie nach Sachsenhausen und nach Hause. Und das war so richtig euphorisch. Und für mich auch wirklich in der Situation vergleichbar mit so einem Runner's High. Ne? Also es war wirklich mhm. ganz, ganz ähnlich. Ähm, das Schöne ist nur beim, beim Radfahren, Klar ist man da auch fertig, gerade so die Muskulatur, muss ich sagen, meine Oberschenkel waren dann schon auch Schrott, aber beim, beim Fahrradfahren bin ich viel, viel schnell wieder, wieder erholt und gut drauf. Beim Laufen, wenn ich mich nach so einem Marathon wegschieße, dann bin ich den, manchmal den Rest des Tages einfach fertig und den Folgetag. Und beim Radfahren ist es halt so, ja, dir tun halt die Beine ein bisschen weh, weil du Muskelkarte hast, aber du, du bist jetzt nicht prinz, plötzlich prinzipiell zum Pflegefall mutiert. Und das ist wirklich ein absoluter Vorteil vom, vom Fahrradfahren gegenüber dem Laufen ähm, ja, meine Radreise war dann beendet musste nicht abgeholt werden war super stolz und fand super schön und war super froh die Entscheidung getroffen zu haben, wirklich dann auch noch mit dem Rad bis nach Hause zu fahren, ungeplanterweise war super froh, dass mein Fahrrad gehalten hat ähm, und kann da rundum nur ein positives Resümee ziehen, äh, lieber Niklas aber während ich zu Hause angekommen bin, ging es ja für dich noch weiter
0: so ist es. Und ich hatte ja drei recht lange Tage hinter mir, mit zum Start 145, dann 175 und dann 205, dass ich das auch selbst ein bisschen zu viel fand und ja, Lust auf ein bisschen was Kürzeres hatte. Und also bis also ich war in Den Haag und bin am kommenden Tag dann nach Amsterdam gefahren. Bis Amsterdam, glaube ich, hatte ich auch im Vorfeld die Unterkünfte gebucht. Ähm, ja, das sind 70 Kilometer und ähm, dementsprechend bin ich ein bisschen später gestartet und ich habe eine Nordsee-Schwimmpause gemacht. Oh. Ich war nämlich weiterhin die ganze Zeit am Wasser und äh, ja, nach der Hälfte der Zeit habe ich mich mal ein bisschen an den Strand gesetzt. Klingt ein bisschen geiler, als es war, weil ich hatte ja mein ganzes Gepäck dabei <lacht> <lacht> und bin mit so Umhänge-Fahrradtaschen... Und Helm auf dem Kopf und den ganzen Drumherum. Und
1: du wunderst dich aber wirklich, dass du häufig angesprochen wurdest.
0: <lacht> und dann bin ich mit den Fahrradtaschen ins Wasser gesprungen. <lacht> <lacht> ja, nee, da war, da war tatsächlich niemand am Strand, da habe ich niemand angesprochen. Ähm, ja, man darf die Fahrräder auch nicht mit an den Strand nehmen, deswegen habe ich sie recht weit entfernt vom Strand angeschlossen und bin da so eine Düne hoch und wie gesagt, mein Gepäck war auch schwer. Ähm, war trotzdem ganz geil, war geiles Wetter ähm, und äh, ja, ich hatte an den Tagen davor, habe ich mir halt selber immer so ein bisschen Zeitdruck gemacht, also ich hatte keinen Zeitdruck bei allen Unterkünften, stand, dass man, weiß nicht, bis 20 Uhr oder später noch einchecken kann, also nichts, was mir wirklich gefährlich werden sollte, aber ich dachte halt, dann wird es dunkel und ich will ja auch abends noch ein bisschen ein paar Stunden haben, wo man runterkommen kann, dass man genug Zeit zum Essen und Lesen. Schön
1: auf einen äh, Corona-Rave in Amsterdam.
0: Na klar, da will man ja auch seine Zeit für haben. Ähm,
1: Gabber Niklas.
0: <lacht> Fotomaterial gibt es nicht. Ich bin in Amsterdam gelandet und ähm, hey, Amsterdam ist auch sauteuer. Hm. Deswegen habe ich auch keinen Unterkunft in Amsterdam gefunden, sondern in einem Vorort, der sich dann als mehr vor als Ort <lacht> rausstellte, aber gut ähm, war trotzdem teuer ähm, ja, am nächsten Tag war ich richtig platt, muss ich sagen und ich hatte einen Ruhetag in Amsterdam eingeplant das war auch Gold wert, weil ich war A, noch nie in Amsterdam, wollte es mir angucken ähm, das war cool ähm, ich habe aber richtig lange gebraucht ich war bis mindestens späten Mittag einfach auf meinem Hotelzimmer und habe aus dem Fenster geguckt, auf den Rad oder in den Fernseher reingeguckt oder gelesen ich war richtig platt nach diesen drei Tagen, insbesondere nach der, nach dieser 200er Tour. Mm. Ähm, bin dann da ein bisschen in dem Vorort rumspaziert und ähm, bin dann nach Amsterdam rein. Hab dann eine krachten Tour gemacht und ein bisschen was gegessen. Äh, wie hieß der Laden noch? Ich glaube irgendwas mit Vegan und Vegan Junk Food. Ja, das. Ja, die sind klar, grandios. War grandios. Ah, da war ich beide Tage. <lacht> Vollkommen zurecht. Aber pst, nicht weiter sagen. Ähm, ja, ich hatte an den Tagen vorher schon leichte Nackenschmerzen, aber leicht. Ich hatte die sogar schon ein paar Wochen vorher und ich habe das sogar mal hier im Poddy angesprochen, mhm. ganz kurz, aber noch ohne Hintergedanken. Vor allem hatte ich die nur beim Rennradfahren. Und Wir erinnern uns noch dran, wie du durch Siegerland gedüst bist, ohne
1: Schulterblick machen zu können.
0: Oh ja, ja, stimmt, es gab eine schlimme Tour. Dann habe ich ein paar Tage Pause gemacht, dann ging es eigentlich auch wieder. Und ich dachte, es ist halt vielleicht nur auf Rennrad, weil Rennrad noch eine speziellere Position hat. Mhm. Ähm, jetzt war ich ja mit meinem normalen Stadtfahrrad Rudi unterwegs, hat aber auch so einen Rennradlenker. Heißt, ich kann mich tief legen, als wäre ich Jan Ulrich. Mhm. Äh, kann auch aufrecht sitzen, als wäre ich nicht Jan Ulrich. Und äh, generell da viel variieren. Deswegen hat mich das gewundert, dass ich die Probleme hatte. Ähm, hatten mich ein bisschen genervt bei den Touren. Dachte aber, jo, Ruhetag in Amsterdam, bei dem ich keinen Meter auf dem Fahrrad saß, wird da schon helfen. Bin dann am ähm, Morgen nach dem Ruhetag in Amsterdam losgefahren und hatte ziemlich dolle Nackenschmerzen, äh, was mich ziemlich gestört hat. Ähm, ja, und die wurden im Verlauf dieses Tages immer schlimmer, sodass ich unterwegs schon mal... Ich hatte ja, wie gesagt, das Handy auf dem Fahrradhalter äh, am Lenker dran und habe schon mal geguckt, wie könnte man von dem Ort, wo ich hin will, theoretisch auch abbrechen und mit dem Zug nach Hause und fahren hier auch Flixbusse und äh, also hatte echt Panik, dass es nicht weitergeht. Ähm, war ansonsten eine recht schöne, auch wieder windige Tour und äh, es war unterwegs der Abschlussdeich. Es ist ein sehr langer Deich. Okay. Er ist 30 Kilometer lang. <lacht> Halleluja. Also, das ist wirklich lang. Ähm, und gibt auch einen schönen Fahrradweg. Problem, der ist gesperrt. So ungefähr zwei Jahre, weil da wird was rumgearbeitet. Mhm. Da wird, glaube ich, noch, noch mehr aufgeschütteter Deich. Schaut dort Klimawandel an der und, Stelle. Noch mehr gesteinigt. Äh, genau. Ähm, aber natürlich sind wir in Niederlanden, es gibt einen kostenlosen Pizzenbus. Mhm. und der fährt immer die 30 Kilometer hin und zurück, zwei Vizenbusse und in dem Fall auch sehr geil digital ausgebaut, da so ein QR-Code und dann kannst du sehen, wo genau auf dem Deich der Bus gerade ist, also wie lange du noch warten musst, bis der dich mitnimmt, das ist ein Bus, der ist, also, der ist so ausgebaut, dass da ein paar Sitzplätze sind und halt sonst äh, Fietz-Fietzen. Ach, man Plätze. hat die Fahrräder
1: mit reingenommen? Ja, ja. Ah, okay, ich kenne sind... das hier aus dem Taunus,
0: dass es einen Bus gibt, der hat einen extra Fahrradanhänger. Genau, kenne ich auch. Ähm, nee, die kommen mit rein, da sind Gurte, dass du die festmachen kannst. Äh, es ist das alles umsonst? Finde ich ja auch. Also, das macht das Land ja auch so sympathisch,
1: ne? dass es ein Land ist, wo in dem öffentlichen Verkehrsmittel die Fahrräder sicherer verstaut werden als die Kinder. Ja. Was sagt das über dieses Land aus?
0: Nur ja, gut. Nee, ist nur schön. Ähm, ja, ne, diese, diese Deichüberquerung war cool. Und ansonsten äh, vielleicht auch jetzt die Stelle zu erwähnen, dass es sehr viele Tiere gab auf meiner Tour. Frage, gab es für dich auch viele Tiere zu sehen?
1: Ne, ich no? glaube, ich war das einzige Tier, das da unterwegs war. Nee, ich, klar, war Möwen habe ich gesehen.
0: Klar. Ähm,
1: und als, tatsächlich, als ich in Eindhoven losgefahren bin, bin ich auch erstmal so ein bisschen durch den Wald gefahren und so, so ein paar schlammigere Wege. Und da müß, musste ich echt auf Kröten aufpassen, dass ich mm. die da nicht umdübel. Aber ansonsten war das tiermäßig relativ
0: verhalten. Hm. Auf dem Bauernhof habe ich in der Nähe von Kamelen geschlafen. Mhm. An dem Tag nach Amsterdam sind mir auf meinem Fahrradweg Pferde entgegengekommen.
1: Oh, Pferde habe ich gesehen. Pferde
0: ja. war super. War allerdings auch der Tag, wo ich sehr erschrockene Nachrichten in WhatsApp reingehauen habe, weil so eine Art Bisons an der Strecke waren. Und es war aber kein Zaun zwischen mir und Bisons. <lacht> ich glaube, Bisons. Ich habe das von verschiedenen Expertinnen, also bekannten. Äh, verifizieren lassen, dass es vielleicht wirklich welche waren, weil sie hatten sehr große Hörner. Aber auch da hatte Tristan recht. Mein Fahrrad hat ja auch Hörner und wer <lacht> weiß, wie die sich gefühlt haben. Ich hatte auf jeden Fall große Angst. Ähm, was waren noch so Tiere? Waren insgesamt sehr viele. Aber war cool. war gute Tiere in der Regel, mit denen ich gut umgehen konnte. Habe ich ja auch gerade das äh, Foto von den Pferden auf dem Fahrradweg vorliegen. Ähm, ja, dann bin ich gelandet am Abend in Harlingen. Das ist, glaube ich, auch ein Urlaubsort. Vielleicht kennst du der oder die ein oder andere. Ähm, das war sehr schön. Da war ich so langsam im Norden der Niederlande angekommen. Ähm, und wegen der Nackenproblematik bin ich dann da in eine Drogerie reingerannt und habe mir so Wärmepflaster für den Nacken gekauft mhm. und mir die draufgejagt über Nacht und dachte, das hilft vielleicht. Ähm, hatte eine sehr schöne Unterkunft, ein Zimmer in einem Privathaus. Das war alles super cool und ja, heute am nächsten Morgen los, bin wieder früh gestartet und habe dann gemerkt, dass es das gar nicht geht mit dem Nacken, also ich bin erstmal so 10, 15 Kilometer gefahren und ja, ich musste tatsächlich also alle paar Kilometer, wenn nicht paar Minuten anhalten und kurz innehalten und den Nacken entspannen, also sprich einfach gerade dastehen und ähm, es war einfach eine Qual, ich wollte an dem Tag nach Groningen fahren. Das wäre eine 160 Kilometer Tour ungefähr gewesen. Es war dazu wieder sehr windig und ich war die ganze Zeit am Wasser, aber gut. Also ich wäre vermutlich irgendwann in Groningen wahrscheinlich auch noch komplett mit kompletten Körper angekommen. Aber es hat auch null Spaß mehr gemacht. Schon am Tag davor war es halt leider so, dass ich nicht mehr so genießen konnte und halt immer nur mich darauf gefreut habe auf eine Pause oder auf Ende des Tages und das ist ja eigentlich nicht das Gefühl, was man im Urlaub haben möchte. Mhm. Und was ich auch an den anderen Tagen, auch wenn die anstrengend und lange waren, fand ich es eigentlich die ganze Zeit geil. Und es hat Spaß gemacht. Äh, ja, und das ging da gar nicht mehr. Deswegen habe ich dann ein bisschen geguckt, wie man wegkommt. Und man kommt irgendwie mit dem Zug weg. Und dann bin ich an dem Tag nur 22 Kilometer gefahren und bin in der kleinen Stadt Franica in einen Zug gestiegen und bin dann mit fünf, sechs verschiedenen Zügen gefahren. Auch übrigens Fahrradfahren im Zug, soweit, ganz okay in Nieder Niederlande. Fahrradfahren im Zug, bis mal, bis mal ins
1: erste Abteil gefahren <lacht> ja, und wieder und zurück.
0: zum Herrn Zugführer gefahren. Ring, ring, geklingelt. ich bin's der Niklas. Ah, schon wieder den Klingel auf mit dem Mittelstreifen verloren. Ja, gekommen. ja. Nee, ist, äh, ist soweit ganz cool. Und auch Bahnfahren an sich, cool, weil im Gegensatz zu hier sagst du einfach am Automaten, wo du hin willst ähm, und zahlst dann immer die gleiche Strecke für von Ort X nach Ort Y und nicht wie hier je nach Wetterlage und Auslastung und mhm. Wochentag zwischen 20 und 380 Euro äh, ja ist soweit ganz praktisch und war dann irgendwann abends in Siegen und äh, ja <lacht> nicht das was ich wollte ich war glaube ich so ziemlich genau eine Woche dann unterwegs statt ja vielleicht sieben Tage statt elf oder so konnte das, was ich vorher schon gebucht hatte an Hotels und so, konnte ich zum Glück stornieren, also finanziell äh, war das jetzt nicht so schlimm und ähm, ja, letztendlich bin ich aber trotzdem nicht so ultra traurig oder enttäuscht, ähm, weil ich wusste oder weil ich auch jetzt noch weiß, dass es da nicht so viele Alternativen gab, also ich habe auch gegoogelt nach Übungen gegen Nackenschmerzen beim Radfahren und so, mhm. habe hab da auch stretch in meinem Einzimmer im, in einem Haus gemacht. Ähm, das hat alles nicht geholfen. Wie gesagt, es hätte keinen Spaß gemacht und ähm, von daher finde ich es jetzt nicht so irre schlimm. Die Strecke ist ja noch da. Also ich habe jetzt ungefähr, weiß ich nicht, sechs Zehntel der Runde von <lacht> Nederland abgestrampelt. Ähm, man könnte auch drei Viertel sagen. Naja. Ähm, und
1: Machen wir in der nächsten Folge Episode 106, Mathematik, Aufbaukurs.
0: Drei Fünftel? Ah, kann ja mal jemand nachrechnen. <lacht> ähm, ähm, genau, die Strecke ist noch da. Vielleicht kann man, kann man den Rest nochmal abradeln. Das ist eigentlich noch eine ganz ganz coole Strecke, die ich da noch vor mir gehabt hätte. O Groningen finde ich sehr geil. Da war ich auch schon mal mit dem Fahrrad. Ähm, ja, ich war dann in, in Siegen, habe mich erstmal mit einer kompetenten Physiotherapeutin auseinandergesetzt, die mhm. ordentlich bei mir raus und rein gerengt hat, Brust und Hals und <lacht> Rückenwirbel. Ähm, ja, ich habe seitdem dann erstmal einige Tage bis Wochen Fahrradpause, also vor allem Rennradpause auch gemacht und ähm, jetzt mittlerweile ist es aber deutlich besser und ich habe kurze Rennradtouren wieder gemacht. Hm. Gut, jetzt wird <lacht> das Wetter wahrscheinlich so, dass ich das auch nicht mehr ganz so viel Spaß macht. Ähm, aber an sich, Fazit ist mega Niederlande, einfach mega geiles Gra äh, Land zum Fahrradfahren. Hm. Und ähm, ja, möchte ich eigentlich auch die geografische Situation von Siegen noch mehr ausnutzen. Man muss ja nicht gleich zehn Tage wegfahren. Also von Siegen aus kann man ja, wenn man mit der Bahn bis Aachen oder so arbeitet, auch eine Eintagestour oder zwei-, drei Tages-Wochenendtour. Ähm, machen und ist eigentlich mega geil.
1: Hm, also dieses Prinzip dieser Wochenendtouren fand ich, fand ich auch schön, werde ich auch wieder mal machen. Ähm, fand es natürlich total schade oder äh, fand es natürlich erstmal traurig, als du mir das Bild aus dem Zug geschickt hast. <lacht> ja. ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich großen Respekt äh, da vor der Entscheidung, so, so aufrichtig damit umzugehen und zu sagen, also was, was du gerade gesagt hast, war ja das Wichtigste. Du machst das ja nicht allein aus sportlichen Ehrgeiz, sondern das war ein Urlaub. Und wenn man dann den zweiten, dritten Tag in Folge feststellt, mir macht das keinen Spaß mehr, dann ist es, finde ich, ein vollkommen guter, konsequenter und richtiger Schritt zu sagen, okay, dann, dann unterbrechen wir das hier an der Stelle, weil du machst ja nicht den Urlaub. Du, es, ist, es gibt ja auch Leute, die buchen irgendwo Cluburlaub und finden das Hotel ab Tag 1 scheiße, aber bleiben dann sieben Tage da, weil sie haben sieben Tage gebucht. Kann ah, man
0: wenigstens schön saufen.
1: Kann man wenigstens schön saufen. Das Radfahren sich auch, es tut aber irgendwie immer noch weh. Äh, nee, kann deswegen das, was du gemacht hast, der deutlich bessere Schritt. Ähm, hast, du, hast du schon, well, gut, du hast gesagt, du hast schon, schon Wochenendtrips im Auge, hast du schon mal irgendwie so eine große Tour im Blick? Weil ich habe mir schon tatsächlich Gedanken gemacht für eine Radtour mhm. nächstes Jahr.
0: Mhm. Ich mache mal einen Kalender
1: auf. <lacht> ich habe ich hab zum Beispiel noch kein Datum im Auge, aber dachte, Okay, so jetzt an die, an die Nordsee in, bei Den Haag und so. Das war total cool hin und zurück. Ähm, halt mit, dem, mit, dem, mit der Abkürzung, dass man mit dem Zug erstmal nach Düsseldorf gefahren ist. Ähm, aber dachte mir, ich bin ja auch großer, generell großer Nordseefreund, auch großer Freund von Ostfriesland und Nordfriesland. Mhm. Ähm, und habe mir dann in den Kopf gesetzt, nächstes Jahr vielleicht mal innerhalb von, von, einer, von einer knappen Woche oder verlängerten Wochenende nach Enden zu fahren in Ostfriesland. Von wo? Von Frankfurt. Mhm. Und dann könnte man ja, habe ich mal geguckt, könnte man ja wieder weite Teile den Rhein entlang fahren mhm. und dann irgendwann sagen, ja, ist ganz schön, aber ich wechsle mal auf die niederländische Seite und fahre mhm. da dann eigentlich hoch bis, bis kurz an die, an die Bucht, sage ich mal, mhm. und dann wieder nach Deutschland rüber und da dann nach, äh, nach äh, Emden.
0: Boah, ich glaube, von Emden soll bald in Zug nach Siegen fahren.
1: Wäre und dann nach Frankfurt durch, Funfact. Also. Ich würde sagen, steht. Wir gleichen nachher mal <lacht> unsere gut. Kalender ab. Ich mache schon mal den Urlaubsantrag für 2022. Ja. Nee, uh, und dann, dann wird das was.
0: Ja, also ich habe mir sonst äh, wenig äh, Routen oder so schon rausgesucht. Also ich habe mal ein bisschen geguckt von Bahnhof Aachen oder so. Es gibt halt eine Bahndirektverbindung von Siegen nach Aachen. Da kann man morgens früh hin. und Shoutout RE9. Shoutout RE9. Von da aus kann man mal easy nach Maastricht oder auch Roermond drüber radeln. Ähm... Nee, ansonsten, diese Ronde vom Niederland, die ich gefahren bin, war an sich gut ausgebaut und gut ausgeschildert und besteht aus vier oder fünf, glaube ich, so nationale Vizenrouten, ähm, von denen es insgesamt vielleicht zehn oder so gibt, werden, glaube ich, auch immer mal wieder mehr, äh, die sowas sind wie die Marsroute, die Rheinroute mhm. oder, oder nordsee Route. Ähm, also, das könnte ich mir vorstellen, sich an diese Routen einfach ranzuhängen, weil die sind wirklich richtig, richtig gut ausgeschildert. Ich bin mhm. sehr unaufmerksam beim Fahrradfahren und bin generell so Schilder, auch beim Wandern bin ich sehr schlecht und muss da immer was im Ohr haben, um dass mir jemand sagt, jetzt gleich mal rechts abbiegen. Weil ist, man so muss ja auch sagen, in, in den Niederlanden ist es ja so, wenn man mal, äh,
1: Komut kann das glaube ich mittlerweile auch, aber auch andere Kartensoftware, wenn ihr dir da mal dann Radwege einblenden lässt. Mhm. Und plötzlich ist die ganze Karte von den Niederlanden bunt. Also ja. da, das ist unfassbar. Und da denkst du ja, in Deutschland haben wir ja schon viel Radwege. Nee, am Arsch. Vergleich das mal mit den Niederlanden. Und du hast einfach, jede Querverbindung hat einen ausgestellten Radweg. Das ja. ist einfach irre.
0: Ja, das wäre echt gut. Ähm, genau, von daher, diese Routen könnte ich mir gut vorstellen. Äh, ja. Ach so, noch mein Learning ist auf jeden Fall weniger Gepäck einpacken und größere Gepäcktaschen ich hatte sehr kleine Gepäcktaschen, das ist sehr dumm hätte ich einfach früher mir woanders welche ausleihen können oder kaufen müssen oder äh, wie auch immer ich hatte sehr kleine und ja, bisschen dumm auch gepackt also ich hatte zum Beispiel zwei normal große Bücher dabei schwere mhm. Bücher, weil ich dachte ich lese ja total viel abends, man ist dann abends alleine und ähm, will dann nicht irgendwie aufs Handy oder ins, ins Fernsehen gucken äh ja, ich habe wahrscheinlich so 30 Seiten gelesen von den <lacht> 700, die ich dabei hatte, weil ich zu fertig war, weil ich dann auch noch eine Zeitung dabei hatte und ja, also gab tausend Gründe, man muss auf jeden Fall nicht zwei Bücher mitnehmen und das ist einfach nervig, weil ich dann die Taschen immer nicht so richtig zubekommen habe, dann ist es einfach zu viel Frickelarbeit, wie wir bei Verstehe. uns im Norden sagen. <lacht> Ähm, ja, und das muss ja nicht sein, weil es gibt auch größere Taschen. Das habe ich mir so mitgenommen und sonst überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas komplett anders machen würde. Nö, eigentlich nicht. Essenssituation war bis auf diese eine fehlende Hungersgeschichte auch total in Ordnung. Unterkünfte waren schön. Ich war ein bisschen überrascht, dass es so teuer ist. Hatte hm. ich irgendwie nicht so ganz im Kopf. Vielleicht brauche ich doch einen Tab. Ähm, ja, ich wurde auch am Bahnhof von Arnheim auf der Rückreise angesprochen. Äh, da wurde mir die Plattform Friendenopfiz empfohlen. Aha. Ein äh, Fall für die Shownotes? Ein Fall für die Shownotes wahrscheinlich. Es ist eine, aber ich glaube nur niederländischsprachige Website, wo Leute sich so ein bisschen Airbnb-mäßig anmelden können, die ihre Wohnung zur Verfügung stellen für Radfahrende. Und wenn ich es richtig verstanden habe auf der Seite, wie gesagt, so gut sind meine Kenntnisse doch nicht, kostet so eine Übernachtung immer 16 Euro. Mhm. Egal wo du bist und sind halt speziell auf Radfahrende eingestellt und ähm, soll alles ganz cool sein. Und ich hatte auch irgendwo im Internet schon mal einen deutschsprachigen Bericht von einem deutschsprachigen Radler gesehen, der das genutzt hatte und damit sehr zufrieden war. Also, vielleicht eine Geldsparidee, die das Ganze auch noch cool macht, weil man mehr Kontakte hat als jetzt in einem Hotel. Nette, vielleicht Corona-mäßig
1: nette nicht so entspannt, äh, aber ansonsten.
0: <lacht> ja, ach, Corona-Niederlande, das ist noch. Das ist ein, ein spezielles Thema. Sehr großes Fass. Ähm, ich muss mich sehr oft dafür rechtfertigen, eine Maske zu tragen. Das spricht schon schlechte Binde.
1: <lacht> Wollen wir vielleicht das Fass dann tatsächlich nicht mehr aufmachen? Ja, ja. Ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr raus. Sagen wir einfach, es ist schlecht. Ja, ich habe tatsächlich, ich habe gerade, wo du über Learnings gesprochen hast, habe ich drüber nachgedacht. Eigentlich war bei mir alles cool. Ich glaube, das einzige Problem war tatsächlich ähm, auch bei mir das Gepäck, ähm, dass ich halt das nächste Mal einfach aus dem Baumarkt nochmal ein paar äh, normale äh, Spanngurte kaufe, die ich zuziehen kann und dann vereinfacht, also spart das einfach jeden Morgen. Nicht nur Nerven, sondern Zeit und ähm, ansonsten war ich super zufrieden mit meiner Gepäcksituation. Ich bin sehr minimalistisch unterwegs gewesen, das geht so wahrscheinlich auch nur im Sommer. Ja. Ähm, habe alles untergebracht, konnte auf dem Rückweg tatsächlich Max noch meinen Schlafsack aufs Auge drücken, der ist dann bei, bei sich, der ist mit dem, mit dem Auto zurückgefahren äh, und den habe ich für die Rückfahrt nicht mehr gebraucht, da hatte ich da dann ein, eine Sache weniger, die bei mir am Fahrrad rumgebaumelt ist ähm, und da war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut das geklappt hat.
0: Ich hatte von Franzi was ausgeliehen bekommen und das war das beste äh, Utensil bei der Tour und zwar war es eine Lenkertasche, hätte ich eben schon mal der erwähnt. Ein Genau. Äh, einerseits für die Powerbank, wenn man das, Fahr äh, das Fahrrad aufladen muss oder das äh, Handy vor allem während der Tour war das sehr praktisch, aber generell für Riegel aller Art für ein Red Redbüllchen unterwegs oder mal ein Smoothie. Also beim Fahrradfahren äh, essen und Trinken und so, das war schon. Das war, das mega war ein geiles praktisch. Gefühl, oder? Also dieses, ja.
1: dieses Gefühl, ich muss gar keine Pause machen, weil ich lebe ja jetzt quasi ja. auf dem Fahrrad. Ja. Ich muss ja gar nicht anhalten. Ich habe auch, ich habe irgendwann habe ich mich schon gefragt, muss ich zum Pinkeln eigentlich anhalten? Eigentlich Vielleicht, nicht. Ja, habe ich dann schon gemacht. Okay. War schon, war schon besser. Aber ansonsten war das auch einfach so dieses, ich bewege mich nur noch auf dem Fahrrad fort. Das ist ja noch besser als Wohnmobil.
0: Ja. Das ja, du kannst essen, trinken. Wenn ich da noch
1: drauf schlafen könnte.
0: Ja, ich unterwegs, alles am Handy, also Hotel organisieren, kannst du alles beim Fahrradfahren ja. an dem Lenker da organisieren. Also ganz ehrlich, warum noch anhalten? Vielleicht für mich die Zukunft des mobilen Arbeitens. Ja, gibt es Laptophalter fürs Fahrrad? Ja. Ja?
1: Schon gesehen. Also vielleicht hat ja jemand nur diese großen Kartenhalter, das sieht man ja auch öfters mal, habe ich tatsächlich am Rhein, auf dem Rheinradweg häufiger gesehen, diese großen Kartenhalter, wo, noch jemand, wo dann die Leute noch so Papierkarten mhm. drin haben. So ein Papier, da
0: hatte ich auch dabei. Da so habe, ja. ich,
1: habe ich auch gesehen, Leute, die ein iPad drauf gemacht haben ja. und ich habe das aber schon gesehen, wie Leute geswiftet haben und da einen Laptop draufgestellt haben. Ja. Funktioniert bestimmt auch unterwegs.
0: Ja, ein bisschen gefährlich vielleicht, wenn du gerade im Videocall ah, arbeitest ah. und dann kommt so ein Brummviter mit 80 Sachen vorbei. Ah, alles für das Zoom-Meeting. Aber klar, die Leute denken eh, du hast jetzt
1: nur einen fancy Filter aktiviert und sitzt eigentlich bei dir im Wohnzimmer.
0: Ich teste erst mache erstmal im nächsten Videomeeting so holländische Seeküste als Hintergrund und wenn es <lacht> nicht negativ... Bisschen wird, was aufschütten. Bisschen was aufschütten und wenn es nicht moniert wird, dann bin ich im nächsten Meeting am Huck von Holland. Sehr gut, das gefällt mir. Lieber Niklas. Ja.
1: Das war eine... Das das war, glaube ich, zwei fantastische Radreisen. Ich glaube, wir sind uns einig, wir könnten jetzt sogar über das Für und Widersprechen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das beide wieder machen wollen. Ja. Das ist vielleicht bei dir einfach mit weniger Schmerzen. Das wäre schon gut. Ja, okay. Ähm, gab es für dich Musik, die dich begleitet hat, einen Song, den du vielleicht sogar auf unsere Playlist schieben würdest?
0: Ja, es gibt nur einen Song, ähm, den ich aber jetzt mit dem Urlaub verbinde, wo ich mich direkt wieder rein beamen kann. Und zwar von einer Band, von der ich mal wieder nicht weiß, wie man sie ausspricht. Ich glaube, Bluff oder Bluff. keine Ahnung. Das ist eine niederländische Band. Der Song heißt Saute Lande und es gibt ja auch ein Dorf oder eine Kleinstadt, die Saute Lande heißt. Das ist ein Urlaubsort im Südwesten. Und es ist ein Cover von einem Bosse-Song, von dem Bosse-Song Frankfurt Oder. Auch recht bekannt und vielleicht sogar beliebt bei einigen von ja. Äh, ja, gleicher Beat. Ähm, von daher hört da mal rein und ich habe den natürlich gehört, während ich durch Saute gefahren bin und das heißt, wenn ich jetzt mental in Saute Lande landen will, was höre ich? Saute Lande? Ole.
1: Ole. <lacht> okay, sehr gut.
0: So ist es. Wie schaut es bei dir aus? Ich habe einen Song
1: für die Playlist. Ich habe ich hab keine Ahnung mehr, was ich zwischendurch gehört Ich habe sehr viel Shirin David gehört, was, mm -hmm. aber auch einfach nur, weil ich jetzt Eistee-Fan bin und nur noch, nur noch Musik eigentlich von Leuten höre, die auch einen Eistee haben, was sehr einfach ja. ist, weil das haben mittlerweile alle einen Eistee. Nee, tatsächlich, für mich der Song äh, <lacht> AMG Remix von Juicy Gay, ah. MC Smook und Fat Tony.
0: Lieb ich extrem.
1: Ist, ist, ist ein Hit, ja. muss man gar nicht groß beschreiben, donnern wir auf die Playlist und dann könnt ihr, könnt, könnt ihr ein bisschen im Takt mit dem Kopf vielleicht mal in den Papierhandtuchspender dotzen. <lacht> Und ein bisschen tanzen. Jawohl. Das ist gemacht. Ah,
0: Niklas. Was ein schöner Song. Ich pumpe gleich erstmal unsere Playlist. Ich pumpe gleich auch die Playlist.
1: Und wir werden gleich Abend essen. Und so, ist es. so Langsam sind die Kekse leer. und Wollen wir auch schon Fahrrad sein. essen? Das wäre so schön. Ich so ein so Tandem und in der Mitte so ein Klapptisch.
0: Wollen wir Tandem-Tour machen? Oder oh, ist das doof?
1: ich finde Tandem-Fahren richtig ja. dumm. okay. Also außer... Nein, ich finde... Ich finde tandem es gibt zum Beispiel auch den Tandem-Club und da fahren ja, das finde ich auch cool, weil da fahren ja auch Leute, zum Beispiel, die aufgrund von zum Beispiel Sehbeeinträchtigung, Sehbehinderung, Erkrankung oder ähnliches vielleicht nicht selber lenken können. Und mhm. dann finde ich aber sehr cool, wenn es dann sowas gibt wie einen Tandem-Club, dass man einfach mitradeln kann. Heißt Club-Verein? Ich glaube, es ist einfach Club, weil die cool sind. Die tragen okay. Kutten und haben so einen Fuchsschwanz <lacht> hinten, vegan. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich, ich habe einfach beschlossen, es das heißt anhalten. Tandem Club. Ich werde das nochmal googeln. Vielleicht ist es auch einfach Nachtclub und du, <lacht> und du kommst fährst. nur mit Tandem Club. ist wie so ein rein. Bierbike, aber du hast LEDs dran. Ja. Das ist dann der Tandem Club. Ja. Und die ja. Preise sind einfach höher. Konnten wir hin. Sehr gut. Ja, wir beide gehen nachher nochmal richtig steil im Tandem Club. Tandem ähm, ist vielleicht geil, wenn man
0: nebeneinander fahren kann. Tandem-Club also könnte auch einfach ein Swinger-Club sein. Sehr ja.
1: fragwürdig. Machen wir vielleicht besser nicht. Ja. Oder dann erst recht, gibt vielleicht gutes Buffet. Lieber Niklas.
0: Wir, wir setzen uns einfach an den Tisch und essen da. Genau, wir, tre
1: wir, treffen uns, <lacht> wir treffen uns gleich auch hier am Arnold'schen Küchenbuffet. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Uns war das ein Herzesanliegen, dass wir, obwohl die Tour schon so ein bisschen her ist, dass wir die nicht unter den Tisch fallen lassen und euch an unserem Radlerleben einfach mal teilhaben lassen. Und mit Radlerleben ist nicht der, der Paulaner Biergarten gemeint, sondern tatsächlich <lacht> Fahrradfahren. Richtig bodenständiges, souveränes Fahrradfahren.
0: So ist es. Wir sind sicherlich keine Super-Experten, aber äh, wenn ihr auch irgendwas plant und noch irgendwelche Fragen habt äh, zur Planung eurer Touren, dann haut uns an. Wir sind im Internet. Wir haben auch viele Fra Fragen. Äh, genau, wir haben auch Fragen. Vielleicht stellen wir euch einfach viele Fragen zurück. Oder wenn ihr Experten seid, dann meldet euch auch einfach bei uns. gibt so Tipps wie weniger Gepäck zum Beispiel. Ähm, und ja, im Internet findet ihr uns. Und wir haben die Spotify-Playlist euch jetzt verlinkt in den Shownotes. Drückt die Glocke für mehr, mehr Radfahr-Content. Drückt die
1: Klingel und drückt <lacht> Vergesst sie nicht auf dem Mittelstreifen. Und wir hören uns in Folge 106. Hoffentlich. Bis Danny,
0: Tschüssikowski, Tschüsseldorf. Äh, genau, Tschüsseldorf
1: <lacht> sagt man. Und
0: äh, auf Achse. Arschi wie Dechi. Ach, ey. Und. Feuer!